0: എസ് എൻസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ എത്രയും വേഗം ലഭിക്കുന്നതിന്സ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആദ്യമായി ദിനീഷയുടെ സംഘാടകർക്ക് എനിക്കിവിടെ ഈ ഒരു വിഷയം സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നു പൗരൻ്റെ പിറവി എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം നമ്മൾ സാധാരണത്തിൽ പല വിഷയങ്ങളും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം കൊണ്ടോ ആവണമെന്നില്ല മറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരാളുടെ വായിലൂടെ വരുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ സോഷ്യലായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ എന്താണ് വാസ്തവം അല്ലെന്താണ് ശരി എന്നൊക്കെയുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ പലപ്പോഴും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാവാൻ കാരണം നമ്മൾ നമ്മളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതും നമ്മൾക്ക് ഉപരിയായിട്ടുള്ള വസ്തുതകൾ അല്ലെങ്കിൽ കണക്കുകൾ ആശ്രയിക്കാനില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സയൻസിൽ നിന്ന് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പലപ്പോഴും വ്യക്തിനിഷ്ഠമായിത്തീരുന്നത് പൗരത്വ വിഷയം ഇപ്പോൾ വളരെയധികം പ്രസക്തമായി നിൽക്കുന്ന കാലമാണ് ഞാൻ ആ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് തിങ്സ് ഐ നോ അതാണ് ശരിക്കും ഞാൻ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വ്യൂസുമായിട്ട് ഒത്തുപോകണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വ്യൂസുമായിട്ട് ഒത്തുപോയി എന്നില്ല ആകെ നിങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ടത് സഹിഷ്ണുതയോടെ അത് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള നിഗമനങ്ങളാകാം ഇറ്റ് ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഈയൊരു സ്ലൈഡ് വെച്ചാണ് ബി ജെ പി പ്രഥമത്തിനെതിരെ ഗേറ്റടച്ച് വീട്ടുകാർ റിവോ സി സി എ റിജക്ട് എൻ ആർ സി റിജക്ട് എൻ പി ആർ എൻ്റെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സി എ എൻ ആർ സി എൻ പി ആർ എന്നിവനായി ഇരിക്കുന്ന ഒരാളും ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള ഒരു ബോർഡ് ഇരുന്നൂറോളം വീടുകളിൽ കോഴിക്കോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ദേശഭംമാനി അറിയിക്കുന്നത് അതായത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനി ചർച്ചയില്ല ദാറ്റ്സ് എ സ്റ്റാൻഡ് ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് തരാന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതിനകത്ത് ചർച്ച ഇതിനകത്ത് ഒരു വശം മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറല്ല ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നവർ ഈ വീട്ടിലോട്ട് കയറണ്ട എന്നുള്ളതാണ് സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ നിലയിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും സാധനം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരു നിലപാടാണ് വിഷയങ്ങളിങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കുക അതിനകത്ത് ചർച്ചയില്ല ഒന്നും കേൾക്കണ്ട എനിക്കൊന്നും അറിയണ്ട മാറിപ്പോ സാത്താനേ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നിലപാടിലൂടെ എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ആളുകൾ ആദ്യം ചോദിക്കും നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരുപാട് വളച്ചു ചുറ്റി പറയാതെ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറയുക ഈ പൗരത്വ ബില്ലിന് നിങ്ങൾ അനുകൂലമാണോ അല്ലയോ അത് കഴിഞ്ഞൊരു ബാക്കിയാവാം ഇതായിരിക്കും പൊതുവിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുക അല്ലെ ഈ പൗരത്വ ബില്ലിനെ അനുകൂലമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി അതിൻ്റെ സാധ്യതകളും അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വസ്തുതകളുമാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു മതേതര മൂല്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഇന്നത്തെ പൗരത്വ ബില്ലിനെ നമുക്ക് ആർക്കും തന്നെ അനുകൂലിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാര്യം ഒരു രാജ്യത്തെ പൗരൻ്റെ ഒരു പൗരനാകുന്ന ഇതിൻ്റെ മാനദണ്ഡമായി മതം പരിഗണിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു നോ നോയാണ് അതിനകത്ത് തർക്കമില്ല അത് ഞാൻ പലയിടത്തും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുതന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അവിടെ രണ്ട് വാദങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയില്ല ഇനി ഇതിനൊരു മറ്റൊരു വശമുള്ളത് എങ്ങനെയാണിത് നമ്മളെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ രാജ്യം ഈ ബില്ലുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലാതെ പൗരത്വ ബില്ല് ന്യായീകരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ആരും അത് ന്യായീകരിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന തത്വങ്ങളുമായിട്ട് ഒട്ടും യോജിച്ച് പോകാത്തൊരു കാര്യമാണ് പാർട്ടീഷ്യൻ ലൈസ് സ്വ പാർട്ടീഷനിൽ സംഭവിച്ചത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരിടത്ത് നിൽക്കുന്നു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ആ കാർപ്പറ്റ് വലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വീഴുകയാണ് നിൽക്കാൻ സ്ഥലമില്ല കാർപ്പറ്റകന്നകന്ന് പോകുന്നു നിങ്ങൾ ആ കാർപ്പറ്റിനെ ചെയ്സ് ചെയ്ത് ഒരുപക്ഷെ പഞ്ചാബിലും ബംഗാളിലും ഉള്ള അണ്ടിവേഡ് ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചാബിലും ബംഗാളിലും ഉള്ള ജനങ്ങൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു ഞാൻ ലിറ്ററൽ ഭാഷ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അല്ല ലാഹോറിലുള്ള ജനത അവരുടെ രാജ്യം ഇല്ലാതാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ രാജ്യത്തെ സ്വീകാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ആലപ്പുഴ ജീവിക്കുന്നു ആലപ്പുഴ ഇന്ത്യയിലല്ല എന്ന് വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആലപ്പുഴ എങ്ങോട്ടാണോ വിധിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ പോകും അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ കൊച്ചുകുട്ടികളുണ്ടാവാം വൃദ്ധരുണ്ടാവാം രോഗികളുണ്ടാവാം അവരെ എല്ലാം എടുത്തുകെട്ടി ഒരു കാളവണ്ടിക്കാത്തോ ഒരു കഴുതപ്പുറത്തോ കുറച്ച് അരിമാവ് ഉണ്ടാവാം കുറച്ച് ആഹാരം ഉണ്ടാവാം ഇതെല്ലാമായിട്ട് നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴി നിങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുന്നതും നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നു കാരണം നിങ്ങളുടെ ജാതിയും മതവും നോക്കിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പൗരൻ അവരുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടാൻ അവരുടെ രാജ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് പൗരൻ ഉത്തരവാദി അല്ല അപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ തലത്തിൽ നിങ്ങൾ രാമപുരത്തിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ബ്രിട്ടീഷ്മാരി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ചർച്ച ചെയ്യുന്നവരല്ല അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരു ജനങ്ങളാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ വിഭജനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം എഴുതി കേട്ടും കണ്ടും കണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഭ്രവാളിയിലൊക്കെ കണ്ടും ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് വിഭജനം എന്തെന്നറിയാത്ത യുദ്ധം എന്തെന്നറിയാത്ത അതിർത്തി തർക്കം എന്തെന്നറിയാത്ത ഒരു രാജ്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ പണ്ടത്തെ ട്രാവൻ ബ്യൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കേരളവും അപ്പം നമ്മളുടെ ഇത്തരം പൗരത്വ പ്രശ്നങ്ങളിലോടും അഭയാർത്ഥി പ്രശ്നങ്ങളോടുള്ള സമീപനം മറ്റൊരു കോണിൽ നിന്നായിരിക്കും ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ എന്താണോ എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ആവാനൊന്നും പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അഭിപ്രായമായിട്ട് മാറുന്നത് ഒരു പീസ് ഓഫ് നിങ്ങളാണ് ഉപ്പിനെ ഉപ്പെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അല്ലാതൊക്കെ പറയാം അത് സയന്റിഫിക്കാകും അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുപരിയായി നിങ്ങളഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സയൻറ്റിഫിക്കായി മാറും ഓക്കെ ഇത് കണ്ടോ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ മേളിലൊക്കെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ടോ ഒരു പാലമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് ആലോചിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ധാന്യം കെട്ടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് തീയതി മുതൽ ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ആഹ്വാനമുണ്ട് അതായത് രാജ്യം നിർബന്ധിതമായി വെട്ടിമുറിക്കുക അത് ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ അക്രമത്തിലൂടെ അങ്ങനെ കൽക്കട്ടയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏഴായിരം പേരാണ് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് കടകളിൽ ചെല്ലുക വെട്ടിക്കൊല്ലുക പോന്നോടാ പോന്നു ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ബംഗാൾ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു ആ ഭാഗത്ത് പഞ്ചാബ് പഞ്ചാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പഞ്ചാബ് അന്നത്തെ അൺഡിവൈഡഡ് പഞ്ചാബ് അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്നിലൊന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തുള്ളത് വലിയ പഞ്ചാബ് ഇപ്പോഴും പാകിസ്ഥാനിലാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ പി എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചാബാണ് നമുക്കറിയാം പഞ്ചാബ് ബലൂചിസ്ഥാൻ കാശ്മീർ ഓക്കെ ഈ ഒരു സാധനം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സി എ എന്ന് പറയുന്ന നിയമത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതാണ് ചരിത്രപരമായ കാരണം അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത റാംലീല മൈതാനിൽ നടന്ന ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വലിയ തോതിൽ പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടായപ്പോ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ എന്ന മട്ട് എന്ന എന്ന മട്ടില് മോദി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അതായത് എൻ സിആറിനെ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മുസ്ലിം നിലവിലുള്ള ഒരു മുസ്ലിം പൗരനും പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആശങ്ക വേണ്ട എൻ സി ആറിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ക്യാബിനറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അമിത്ഷാ പാർലമെൻറ്റിൽ അന്ന് ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും വോട്ടെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുമ്പ് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എൻ സി ആർ വരാൻ പോകുന്നു ക്രോണോളോജിക്കലായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നു എൻ പി ആർ ആദ്യം പിന്നെ എൻ സി ആർ ആദ്യം ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് അതിനുശേഷം ആദ്യത്തക്കിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂവിലും അമിത്ഷാ അത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ മോദി തിരിച്ചു പറഞ്ഞു ഇത് എൻ സി ആർ ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദ്യം ഇതാണ് എൻ പി ആർ എൻ സി ആർ സി സി എ ഇതെന്ത് സാധനം ഇതല്ല ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുക എന്താണ് സി എ എന്ന് നിനക്ക് അറിയാം സി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സോറി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ പത്താം തീയതി ഒമ്പത് പത്ത് തീയതികളിൽ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് പാർലമെന്റിന് രണ്ട് സഭകളും പാസാക്കി പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ വിജ്ഞാപനം രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങി ആക്ട് നിയമമാണ് രാജ്യത്തെ നിയമമാണ് സി എ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സിറ്റിസൺ ആക്ട് അമൻമെൻ്റ് ആക്ട് ആണ് സിറ്റിസൺ ആക്ടിലെ അമെൻമെൻ്റ് ആണ് ഇനി അതെന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാലും ഞാനൊരു പരിപാടിയുടെ ഒരു ഒരു സുഗമമായ നടത്തത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നതേ ഉള്ളു ഇന്ത്യയിലുള്ള അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരിൽ ആറ് മതം മൂന്ന് രാജ്യം രാജ്യം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ ഐ മീൻ ബംഗ്ലാദേശ് മതം ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ സിഖ് ഫാഴ്സി ജൈനൻ ബുദ്ധ ഈ അഞ്ച് ആറ് മതങ്ങൾ ഇവർക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ച് വർഷം ഇവരെ തികച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് മുന്നെയാണ് അവർ വന്നതെങ്കിൽ അവർ ഇൻഡ്യ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിന് അർഹരാണ് എന്നുള്ളത് ഇതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള വാർത്ത പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരാണ് അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരും അഭയാർത്ഥികളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ അഭയാർത്ഥികളും അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അത് രണ്ട് രീതിയിൽ വരുന്നവരാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് അഭയാർത്ഥികൾ റിലീജിയസ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവാം റേഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവാം പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവാം പല കാര്യങ്ങളാകാം അഭയം നേടിയെത്തുന്നവരാണ് അസൈലം സീക്കേഴ്സാണ് അവരെ അവർക്ക് കാർഡ് കൊടുക്കാറുണ്ട് യു എൻ ഏജൻസികളുണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏജൻസികളുണ്ട് സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അഭയാർത്ഥികളല്ല അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻസിന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഒരിക്കലും പൗരത്വം കിട്ടില്ല അവർ നൂറ് വർഷം എവിടെ ഇരുന്നാലും ഇരുന്നൂറ് വർഷം ഇരുന്നാലും നൂറ് തലമുറ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പൗരത്വം കിട്ടില്ല പൗരത്വം കിട്ടില്ലായെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് ആക്റ്റും വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആക്ട് രണ്ട് വിദേശ പൗരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആക്ട് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻ്റ് ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ എസ് ഐ വന്ന് നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങളെ ജയിലിലേക്ക് വിടാം ഇംപ്രിസെൻറ് ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അത് അടുത്ത ഘട്ടമാണ് ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി പാർപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത രാജ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാം നിങ്ങളുടെ രാജ്യം ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം മിക്കവാറും നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൻ സെന്റർ ആയിരിക്കും ആ രാജ്യം നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണമെന്നില്ല ഇതാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻസുമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയും സ്വീകരിക്കില്ല ആർക്കും പൗരത്വം കൊടുക്കില്ല അവിടെയാണ് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒമ്പതിന് മുന്നേ വന്ന ആറ് മതങ്ങളിൽപ്പെട്ട മൂന്ന് രാജ്യക്കാർക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കും ഇത് നിസ്സാര കാര്യമല്ലേ ഇതൊരു വലിയ മാറ്റമാണ് പൗരത്വമേ കൊടുക്കില്ല അല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരാൾക്ക് പൗരനാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൗരത്വത്തിന് അറിയാമല്ലോ അഞ്ച് വഴികളാണ് ഇന്ത്യയിൽ പൗരത്വം നേടാനുള്ളത് ഒന്ന് ജന്മാവകാശം ബൈ ബേർത്ത് ഡിസെൻ്റാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മകനോ മകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറോ ഗ്രാൻഡ് മദറോ ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ വംശീയമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണും മൂന്നാമതാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒ സി ഐ കാഡ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പുറത്തു പോവുക അവർക്ക് എൻ ആർ ഐ സ്റ്റാറ്റസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒ സി ഐ സ്റ്റാറ്റസ് അതുപോലെ തന്നെ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഓറിജിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്നാല് സാധനങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ശരിക്കും രജിസ്ട്രേഷനകത്ത് വരുന്നത് പിന്നീട് മറ്റൊന്നാണ് നാച്ചുറലൈസേഷൻ നാച്ചുറലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഫോറിൻ പൗരന്മാരുണ്ടാവും ഇന്ത്യയിലുള്ള വിദേശ പൗരന്മാർ ഇന്ത്യക്കാരല്ലാത്ത പൗരന്മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പൗരത്വം നേടാൻ കഴിയുക അതിൻ്റെ നിലവിലുള്ള നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റിസൺ ആക്റ്റിലെ നിലവിലുള്ള നിയമം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാല് വർഷത്തിൽ കാലയളവിൽ പതിനൊന്ന് വർഷം ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ചിരിക്കണം അതിൽ അവസാനത്തെ പന്ത്രണ്ട് മാസം തുടർച്ചയായി താമസിച്ചിരിക്കണം ഇതാണ് ഈ പതിനൊന്ന് വർഷം എന്നുള്ളത് അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് കുറയ്ക്കുകയാണ് ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും പതിനൊന്ന് വർഷമാണ് പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് രാജ്യം ആറ് മതങ്ങൾ ഇവർക്ക് ഈ പതിനൊന്ന് വർഷം എന്നുള്ളത് അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് കുറയ്ക്കുകയാണ് ഒരു രസമുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ബില്ലിൽ അഞ്ച് വർഷമാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ബി സർക്കാർ ഇതേ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അന്ന് ആറ് വർഷം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആറ് അഞ്ചാക്കി കുറയ്ക്കുക ഒരു വർഷം കൂടെ കുറയ്ക്കുകയാണ് ഈ രണ്ടാമത് ഇലക്ഷൻ ജയിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഇവർ ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഈ ബില്ല് കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി ലോക്സഭ പാസ്സാക്കുകയുണ്ടായി രാജ്യസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതെന്ന് നിയമാ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മറ്റു രണ്ട് കാര്യമാണ് എൻ ആർ സി എൻ പി ആർ എൻ ആർ സി എൻ പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ സിറ്റിസൺ അമൻഡ് ആക്ട് പ്രകാരം വരുന്ന രണ്ട് സംഗതികളാണ് എന്താണ് എൻ പി ആർ നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്റ്റർ ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആരൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഉദാഹരണൊരു വിദേശ പൗരൻ വരികയാണ് ആ വിദേശ പൗരൻ ആറ് മാസം ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ എൻ പി ആറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഈസ് നോട്ട് എ സിറ്റിസൺ ബട്ട് ഹി വിൽ ഹി ഷുഡ് രജിസ്റ്റർ ഇൻ എൻ പി ആർ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ വരികയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലപ്പുഴക്കാരൻ നിങ്ങൾ പോയി ചങ്ങനാശ്ശേരി അല്ല പോട്ടെ നിങ്ങൾ പോയി ജാർഖണ്ഡിൽ താമസിക്കുകയാണ് രണ്ട് മാസമായുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ എത്ര നാളുണ്ടാവും ഞാൻ എട്ട് മാസം ഉണ്ടാവും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എൻ ബി ആറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം സിറ്റിസൺ ആണെന്നൊന്നുമല്ല ആറുമാസത്തെ സ്റ്റേ ആണ് നോക്കൂ ഇനി നിങ്ങളൊരു എൻ ആർ ഐ ആണ് നോൺ റെസിഡൻഷ്യൽ ഇന്ത്യൻ ആണ് നോൺ റെസിഡൻഷ്യൽ ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഗൾഫിൽ പോകുന്നവർക്ക് അവർക്ക് അവിടെ പൗരത്വം കിട്ടില്ല അവർ തിരിച്ചു വരും അവരെ എൻ ആർ ഐ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദേ ആർ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസ് എൻ ആർ ഐക്ക് എൻ പി ആറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവർ ആറുമാസത്തിലധികം പുറത്താണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്റ്റർ അഥവാ എൻ പി ആർ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ സിറ്റിസൺ നമ്മൻ്റെ ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ഇതിനായിട്ടുള്ള അവതരണാനുമതി അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള അനുമതി കിട്ടുന്നത് എൻ പി ആറിൽ സിറ്റിസൺ ആരാണെന്ന് അറിയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ വേറൊരു സാധനമുണ്ട് സെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം സെൻസസ് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ലോഡ് മയോടെ കാലത്താണ് സെൻസസ് ആദ്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് എൺപത്തൊന്നിലുണ്ടായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി വരാൻ പോകുന്നു പതിനാറാമത്തെ സെൻസസാണ് എല്ലാ പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോഴും സെൻസസ് ഉണ്ട് പാകിസ്ഥാനിലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പത്ത് വർഷം പത്ത് വർഷം പറ്റിയ സെൻസസ് അതിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൺപത്തൊന്നിന് ശേഷം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലാണ് അവിടെ സെൻസ് നടക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷ കാലയളവ് അവിടുത്തെ ലോലെസ്നെസ്സും ഒക്കെ ആയിരിക്കാൻ കാരണം അപ്പോൾ സെൻസസ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും സെൻസസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ എൻജിനീയറിങ്ങിനാണ് ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ വെൽഫെയർ സ്കീംസ് വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികൾ ഇതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിന് ആവിഷ്കരിക്കാനും സോഷ്യൽ ഏജൻസീസിന് കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ആരൊക്കെ എവിടെ എത്ര എങ്ങനെ എന്നറിയണം അതിനാണ് സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസസ് അല്ല എൻ പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ പി ആർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജനസംഖ്യ രജിസ്റ്റർ ആരൊക്കെ അവിടെ താമസിക്കുന്നു യൂഷ്വലി റിസൈഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അതായത് നിങ്ങൾ ആറ് മാസം താമസിക്കുന്നവരെല്ലാം തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അത് വിദേശ പൗരൻ ആയാലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ആ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ആളായാലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എല്ലാവരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എൻ ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആസമിൽ എൻ നടപ്പിലാക്കി ആസാമിന് മാത്രമുള്ള എൻ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എൻ ആർ പക്ഷേ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ എൻ ആർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ സിറ്റിസൺ അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ വരുന്നത് ആ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എൻ നിന്നാണ് എൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എൻ പി കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ എൻ ഞാൻ ഐ വിൽ കം ടു ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെ പേരായാലും അമ്മയുടെ പേരായാലും ഇപ്പോൾ പുതിയ കുറെ ബയോമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ എൻ ബി ആറിൽ കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ ഒരു മുപ്പത് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം സെൻസസിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ചോദ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ചോദ്യം കണ്ടു അത് മാറ്റുക എൻ ബി ആറിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പൗരൻ സിറ്റിസൺ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള ഏകദേശ ധാരണ കിട്ടും കാരണം സിറ്റിസൺ സ്റ്റാറ്റസും ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഓൺലൈനാണ് ഒറ്റ ക്ലിക്കില് നിങ്ങൾ എൻ പി ആർ മുഴുവൻ ഡേറ്റയും സ്വീകരിച്ചു ഒരു ജനസംഖ്യ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് പൗരന്മാർ ആരൊക്കെയെന്ന് ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ആർ സി കിട്ടും എൻ ആർ സി എടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ ആർ സി എടുക്കുമ്പോൾ എൻ പി ആറും എൻ ആർ സിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാവും ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് കോടി ഉണ്ട് എൻ പി ആറില്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ആളുകൾ മാത്രമേ സിറ്റിസൺ ആളു ആയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ ബാക്കി പത്ത് കോടി സിറ്റിസൺ അല്ലെന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ആ പത്ത് കോടിക്ക് നമ്മൾ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡുബിയസ് ഐഡന്റിറ്റി ഡുബിയസ് വോട്ടർ അങ്ങനെ ഒരു ഡി ലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റും ആ ഡി ലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ആർ സിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവർ പോയി വെരിഫൈ ചെയ്യും ആക്ച്വലി ഈ സെൻസസിൻ്റെയും എൻ ബി ആറിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻസർസും എൻ പി ആറും ഇന്യൂമറേഷൻ ആണെന്നുള്ള ഇന്യൂമറേഷനും ആപ്ലിക്കേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സെൻസസ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്ന ആളുകൾ പോവും എല്ലാം എഴുതി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും നിങ്ങൾ അറിയാത്ത പോലും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം അയൽപക്കത്തോളം ആളുകളായിരിക്കും പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജാതിയും മതമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കും പല സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യകരൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എൻ്റെ ജാതി ഇങ്ങനെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ആരുമില്ലായിരുന്നു അല്ലെ നിങ്ങളെ തേടി വരികയാണ് ഇസ് എൻ ഇന്യൂമറേഷൻ പ്രോസസ് പക്ഷേ ആസമിൽ നടന്ന എൻ സി എന്തായിരുന്നു അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സാധനങ്ങളുമായിട്ട് പോയി നിൽക്കുകയാണ് ഇത് പൗരന്മാർക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല നമുക്ക് ക്യൂ ഇഷ്ടമല്ല സിനിമാ തിയേറ്ററിലാണെങ്കിൽ പോലും ക്യൂ ഇഷ്ടമല്ല ക്യൂ ഇഷ്ടമല്ല ആർക്കും തന്നെ അപ്പം ഇന്യൂമറേഷൻ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മളേക്ക് എൻ ബി ആർ ഇന്യൂമറേഷൻ ആണ് എൻ ബി ആറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിവരം വെച്ചാണ് എൻ ആർ സിക്കുള്ള ശരിക്കും ഉള്ള ഡേറ്റ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ സംശയം തോന്നുന്ന വോട്ടേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ സംശയം തോന്നുന്ന സിറ്റിസൺ അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് അവർക്ക് അയക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഇൻറ്റിമേഷൻസ് അയക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവരോട് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ കൊണ്ടുവരാൻ പറയുക ഇതാണ് എൻ ആർ സിയും എൻ പി ആറും സെൻസസും സെൻസസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതുകൾ മുതലുള്ള സാധനമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് എത്രയോ വർഷം മുമ്പുള്ള സാധനമാണ് സെൻസസ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താ പറയുക ട്രാഫിക് അറിഞ്ഞ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരാണ് സെൻസസ് സെൻസസ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ടൂളാണ് സോഷ്യൽ ടൂളാണ് എൻ പി ആർ അതേപോലെ തന്നെ എൻ പി ആർ ഇപ്പം തന്നെ പലരും പറയത്തില്ലേ എൻ പി ആർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള പല പദ്ധതികളുടെയും ഉപഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്താനും എത്ര രൂപ വേണ്ടി വരും എത്ര ധാന്യം വേണ്ടി വരും എത്ര സ്കൂള് വേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ അറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും കാര്യം നമുക്കൊരു ഫിക്സേഷൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എൻ ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോദി പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയാണ് എൻ ആർ സിയുടെ കാര്യം ക്യാബിനറ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായിരിക്കും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ എൻ എൻ ബി ആറിന് തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല എൻ പി ആറിൽ നിന്നാണ് എൻ ആർ സിയിലേക്ക് പോകുന്നത് കാരണം എൻ ബി ആറിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ഡേറ്റ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും എൻ ആർ സിക്ക് ഒന്നേന്ന് പറഞ്ഞ് ഡേറ്റ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം ഇത് ഒരുപാട് ഇപ്പം തന്നെ സെൻസസിന് എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ ബി ആറിന് മാത്രമായി ഏതാണ്ട് നാലായിരം കോടി രൂപ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പേര് ഇരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൗരനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം ഈ അഞ്ച് രീതി നിങ്ങൾ നോക്കും ആദ്യത്തെ രീതി ബൈ ബേർത്താണ് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് റിപ്പബ്ലിക് ആവുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് രാജ്യം വന്നു സിറ്റിസൺ വന്നു രാജ്യം വരുന്ന ഒരെ സിറ്റിസൺ എന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മുതൽ ബൈ ബർത്താണ് എന്നുവരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള കാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിനും ജനിച്ച് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണ് നാച്ചുറൽ അത് നിങ്ങളുടെ നാച്ചുറൽ റൈറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നവും ഇല്ല നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ എസ് എസ് എൽ സി ബുക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് അങ്ങനെ കൈ വച്ചിരുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും കാലഘട്ടത്തിൽ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല ഇപ്പോൾ പുതിയ പിള്ളാത്ത കയ്യിൽ എത്ര ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാകും പല പല സാധനങ്ങളുണ്ടാകും എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഒരു 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 ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിനും എൺപത്തി ഏഴിനും ഇടയ്ക്ക് ഓക്കെ യു ആർ എ സിറ്റിസൺ ആർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു മോദിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് നിയമം മോദി അഞ്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞു പോകും പക്ഷേ ഇവിടെ നിയമം പണ്ടിയുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള നിയമാണ് സിറ്റിസൺ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ട് എൺപത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് വരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എൺപത്തി ഏഴ് വരെ കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തതെന്ന് ചോദിക്കും എൺപത്തി ആറിൽ ആദ്യത്തെ അമൻമെന്റ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് എടുത്തത് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് അതിനൊരു പുണ്യാന്തിരമായിട്ടൊന്നും എടുത്താൽ എൺപത്തിയേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് വരെയുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു പേരൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാൾ ഇന്ത്യക്കാരനായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരി ആയിരിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണ് അതിൽ വരുന്നവരല്ലേ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത് ആയിരിക്കാം ഇനി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സിറ്റിസൺ അമൻമെൻറ്റ് ആക്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിസൺ ആക്ടുകൾ ആദ്യമായി ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദം കടന്നു വരികയാണ് ഒരാശയം കടന്നു വരികയാണ് കാരണമുണ്ട് ോഹിഞ്ചിയയുടെ കാരണം പല പല കാരണങ്ങളുണ്ട് രാജ്യം ആദ്യമായിട്ടൊരു ഒരു സ്റ്റേറ്റസിനെ കുറിച്ച് എതിയാണ് ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതൽ ടിൽ ഡേറ്റ് വരെയുള്ള ജനിച്ച ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാൾ അങ്ങനെ ആരുണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിന് ശേഷം ജനിച്ച ആരെങ്കിലും എവിടെ ഇപ്പം ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാൾ ഇന്ത്യക്കാരനായിരിക്കും സി എൺപത്തേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ളത് നോക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാൾ ഇന്ത്യക്കാരനായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ആരായാലും പ്രശ്നമില്ല വിദേശിയായിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിന് ശേഷം ഇത് മതി ഒരാൾ ഇന്ത്യക്കാരനായാൽ മതി പക്ഷെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻ്റ് ആവാൻ പാടില്ല വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇതാണ് ബൈ ബെർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകും ഈ ബൈ ബെർത്തിൽ നിന്ന് എത്ര പേർക്ക് ഈ പൗരത്വം കിട്ടാതിരിക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും അതായത് സി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറിയ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അതിലൊരു വിഭാഗത്തിലെ മതപരമായ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണല്ലോ നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ബൈ ബെർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഇതിൽ അവര് പെടുന്നില്ല നമ്മൾ പെടുന്നുണ്ട് നമുക്കതിനകത്ത് പ്രശ്നമില്ല ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അതൊക്കെ തുറന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാം ഒരു പ്രശ്നവും സാധ്യതയില്ല ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഘട്ടംഘട്ടം ബാക്കി നാല് രീതിയിലുണ്ട് ബാക്കി കിടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഡിസന്റ് ഡിസന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ജനിച്ച ഒരു കുട്ടി ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ജനിച്ച ഒരു കുട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം അച്ഛൻ ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണെങ്കിൽ കുട്ടിയും ഇന്ത്യക്കാരനാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലൊരു അമൻവൻ വന്ന് ഇത് വളരെ സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ നിയമമാണ് അച്ഛനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം അമ്മയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാ നിയമം അമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു വിദേശത്ത് ജനിച്ച കുട്ടിയുടെ അച്ഛനോ അമ്മയും മറ്റേത് അമ്മയാണെങ്കിൽ കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു അച്ഛനോ അമ്മയോ ആയാൽ മതി എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഈ ബൈ ഡീസൻ്റെ നിയമം ഒന്നുകൂടെ പരിശീലിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ടില് ഡേറ്റ് വരെയുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടി വിദേശത്ത് ജനിക്കുകയാണ് അച്ഛനും അമ്മയും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇന്ത്യക്കാരനായിരിക്കണം പക്ഷേ ആ ജനനം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിൽ പോയി നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ടായി നിങ്ങൾ ഫിൻലൻഡിൽ പോയി കുട്ടിയുണ്ടായി കുട്ടിയുടെ ജനനം നിങ്ങളവിടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിൽ പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ബൈ ഡിസെൻറ്റ് മൂന്നാമത് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും പി ഐ ഒ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഓറിജിൻ എൻ ആർ ഐ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ എൻ ആർ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ നിങ്ങൾ ഗൾഫിൽ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ എൻ ആർ ഐയും ഈ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇപ്പം ഇല്ല അപ്പം ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചായപ്പോൾ തന്നെ അത് ഒ സി ഐയിലേക്ക് അതായത് ഓവർസീസ് ഇന്ത്യൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ടാഗിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഒരു പി ഐ ഒ അല്ലെ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ അയാൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വരാം പക്ഷെ ആറ് മാസേ തങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകണം ഇപ്പം ഒ ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള അതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ദിവസം വേണം ഇവിടെ തന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ഇവരെല്ലാം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പൗരത്വം ഉള്ളവരാണെന്ന് ആലോചിക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ എസ് എൻസിൻ്റെ ഓസ്ട്രേലിയക്കാരനായിട്ടുള്ള ജോർജ് വർഗീസിനെ എടുക്കണം ജോർജ് വർഗീസ് പാലക്കാരനാണ് ജോർജ് വർഗീസ് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് പുള്ളിക്ക് ഒ സി ഐ കിട്ടും ഒ സി ആയി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ താമസിക്കാം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷേ പണ്ട് പി ഐ പി ഒ ഐ ഐ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആറുമാസേ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളിക്ക് ഇവിടുന്ന് ആധാർ കാഡ് വാങ്ങിക്കാം പുള്ളിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എൻ ആർ ഐക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഓവർസീസ് സിറ്റീസണ് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കാം അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ലാൻഡുകൾ വാങ്ങിക്കാം ഒരുപാട് അവകാശങ്ങളുണ്ട് അതായത് രണ്ട് രാജ്യത്തും പൗരന്മാരായിട്ട് യഥാർത്ഥം തുടരാൻ പറ്റും പക്ഷെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ് ഉണ്ടാകും ഇവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമമാണ് മൂന്നാമത്തെ നിയമം അതായത് ബൈ രജിസ്ട്രേഷൻ അതിൽ ഒരു പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിന് ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് അപേക്ഷ കൊടുത്ത് ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആവാം തിരിച്ചുവരണം അതാണ് അതിൻ്റെ നിയമം നാലാമത്തെ നാച്ചുറലൈസേഷൻ ഈ നാച്ചുറലൈസേഷനാണ് ശരിക്കും അനധികൃത വിദേശീയവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നാലാമത്തതാണ് നാച്ചുറലൈസേഷൻ അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന ഈ നാച്ചുറലൈസേഷൻ സെക്ഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ നിയമം വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള പൗരന്മാരെ അല്ലെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം അതാണ് ടെക്നിക്കലി ഇത് വാറയാണ് നമ്മൾ വിദേശ പൗരരല്ല വിദേശീയ പൗരരുടെ കാര്യത്തിലാണ് നിയമം അഞ്ചാമത്തെ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ ടെറിട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെറിട്ടറി ഇപ്പോൾ ഗോവ ദാദ അങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പം ഇന്ത്യ ചൈനയെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഇരിക്കട്ടെ ചുമ്മാ ജസ് പറയൊരു ചിരി ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ചൈനയിലുള്ളവരെല്ലാം ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരായി ഇന്ത്യൻ നിയമം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതെല്ലാം അവിടുത്തെ പൗരന്മാരെല്ലാം നമ്മുടെ പൗരന്മാർ ഈ അഞ്ച് രീതിയിലാണ് ബൈ ബർത്ത് ബൈ ഡിസെൻറ് ബൈ രജിസ്ട്രേഷൻ ബൈ നാച്ചുറലൈസേഷൻ ബൈ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി ടെറി അഞ്ച് രീതിയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തഞ്ചിലെ സിറ്റിസൺ ആക്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ പൗരന്മാരുണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർ പിറക്കുന്നത് ആ സിറ്റിസൺ ആക്ട് വന്നിട്ടുള്ള എമെൻമെൻറ്റുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തഞ്ച് ശേഷം എൺപത്തി ആറിൽ വന്നു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ വന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും വന്നു ഇത് ആറാമത്തെ അമൻമെന്റ് ആണ് ആ അമന്മെന്റാണ് പ്രൊട്ടക്ഷന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ബൈബർത്ത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് നാച്ചുറലൈസേഷൻ ഫോർസ് ഇന്ത്യൻ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് എൻ ആർ ഐ പി ഐ ഒ സി ഐ ഇനി ഇതിലേക്കാണ് എന്താണ് ആസാമിലെ പ്രശ്നം ആസാമിലെ പ്രശ്നം ഇതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി അർദ്ധരാത്രി ബംഗ്ലാദേശില് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആർമി വന്ന് യുദ്ധം തുടങ്ങും ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശിനെ സഹായിക്കും പാകിസ്ഥാനും ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനും വെസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനും പാകിസ്ഥാൻ രണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു പാകിസ്ഥാൻ അവിടെ ഒരു പാകിസ്ഥാൻ ബംഗാൾ മുറിച്ച് അവിടുത്തെ പാകിസ്ഥാൻ പഞ്ചാബ് മുറിച്ച് ഇവിടുത്തെ പായസം ഇത് വെസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ അപ്പോൾ പായസം ഇങ്ങനെ വരണം നല്ലൊരു പാകിസ്ഥാനായിരുന്നു മതത്തിൻ്റെ മേളിലങ്ങ് വെട്ടി മുറിക്കുക വേറെ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല ടെറിറ്റോറിയൽ ഫീസിബിലിറ്റി നോക്കുന്നില്ല വേറെ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസി നോക്കുന്നില്ല മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യത്തെ ഉപയോജിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ രാജ്യം നിന്നില്ല മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നായ രാജ്യം പിന്നീട് ഭാഷയുടെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം കാരണം ബംഗ്ലാദേശികളെന്ന് പറയുന്നത് ബംഗാളികളാണ് ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന് പറയുന്നൊരു രാജ്യം ഇല്ല കേട്ടോ അതായത് ബംഗാളാണ് ബംഗാൾ നമ്മുടെ ബംഗാളാണ് ഈ ബംഗ്ലാദേശി ബംഗ്ലാദേശി നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബംഗാളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെ ഇന്ത്യ ആയിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ബംഗ്ലാദേശ് അതുപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അവർ ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൾച്ചറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടാവുകണിച്ച് അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ നിയമമന്ത്രി അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിൽ മന്ത്രിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ബി ആർ അംബേദ്കർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പിയൊക്കെ ആയി മാറി ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നും വളരെയധികം ആദരിക്കപ്പെടുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് യോഗേന്ദ്ര മണ്ഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹം അന്നത്തെ ബംഗാളിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എസ് സി കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ തലവൻ അല്ലെങ്കിൽ നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാവം എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ബി ആർ അംബേദ്കർക്ക് ഭരണഘടനാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അംഗത്വം കിട്ടാനായിട്ട് കോൺഗ്രസ് എതിർക്കുമ്പം അംബേദ്കറെ ബംഗാളിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടുത്തെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അംബേദ്ക്കറെ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ മണ്ഡലമാണ് അതായത് ഹീസർ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ലീഡറാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അംബേദ്കറെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഓമനയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജിന്നയുടെ അടുത്ത ആളായിരുന്നു ബി പി മണ്ഡലല്ല കേട്ടോ ഞാൻ റിസർവേഷൻ്റെ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ വെച്ച ബി പി മണ്ഡല ബി പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ ബീഹാറിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം എസ്ഇ ലീഡർ അല്ല അദ്ദേഹം ഒരു ഒ ബി സി കുർമി സമുദായക്കാരനാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ബംഗാളിലെ മണ്ഡലിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ബംഗാളിലാണ് അന്ന് ആസാമിലൊരു പ്രൊവിൻസ് എനിക്കത് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു സിയാൽ ഹട്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആ പ്രവിശ്യയുടെ പേര് ഒരു പ്രൊവിൻസിലേക്ക് എല്ലായിടത്തേയും റഫറൻ്റും നടക്കും ഇന്ത്യ ചേരണോ പാകിസ്ഥാനിൽ ചേരണം ഒറ്റങ്ങൾക്കണോ ഇന്ത്യ ചേരണം അങ്ങനൊരു ഇതാണല്ലോ സെറ്റപ്പാണ് അന്ന് ആ പ്രവിശ്യയിൽ നടക്കുന്ന റഫറൻഡത്തിൽ കൂടുതൽ അവിടെ ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടികജാതിക്കാർ പട്ടികവർഗക്കാരോട് ചേർന്നാണല്ലോ ഹിന്ദുക്കൾ അപ്പോൾ ജിന്ന പറയുന്നു നിങ്ങളവിടെ പോകണം അവിടെയുള്ള ആളുകളെ കാണണം അവരോട് സംസാരിക്കണം പ്രൊഫ്രണ്ടത്തിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ ചേരാനായിട്ട് നിങ്ങളവരെ പ്രേരിപ്പിക്കണം കാര്യം അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി നിൽക്കുകയാണ് ആസാമിൽ സിയാൽഹട്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഇയാളവിടെ പോയി പ്രസംഗിക്കുന്നു മണ്ഡൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പാകിസ്ഥാനിൽ ചേരുന്നതാണ് നല്ലത് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ സവർണ ആധിപത്യമാണ് ജാതി ഇതാണ് നമുക്ക് നീതി കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാനെ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രൊഫ്രണ്ടം വന്നു ആ സ്ഥലം പാകിസ്ഥാനിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ ജിന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു ആദ്യത്തെ നിയമമന്ത്രിയാക്കി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ജിന്ന മരിക്കുന്നു ജിന്ന ഷിയ ആണ് ജിന്ന ഷിഎ ആണ് നോട്ട് എ പോന്റ് ഇന്ന് പാകിസ്ഥാനിൽ ജിന്ന ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ പോലെ ഒരാൾക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ രാഷ്ട്രപിതാവാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് അത് ശരിക്കും സെക്കുലർ കൺട്രിയാണ് പാകിസ്ഥാൻ അങ്ങനെയാണ് ഒരു അധസ്ഥിതനായ ഒരാളെ അവിടുത്തെ നിയമമന്ത്രിയാക്കുക ജിന്ന ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് മരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് യോഗേന്ദ്ര മണ്ഡലം അവിടെ നിൽക്കാൻ വ്യാ അദ്ദേഹം ഒരു പട്ടികാധിക്കാരനായുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് എന്താണോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടിരുന്നത് അത് അതേ അതേ പടി ഇത്രയധികം മുസ്ലിം ലീഗിനെ സഹായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും പ്രഫറൻഡങ്ങളിൽ സഹായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ജിന്നയുടെ വലം കയ്യായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനോടൊരു അവഗണനീയ അവഹേളനവും ഈവൻ അവിടുത്തെ ഒരു ചീഫ് സെക്രട്ടറി മിക്കവാറും വിവരങ്ങളെല്ലാം പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ മന്ത്രിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല അപമാനിതനായി പീഡിതനായി അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ രാജിവെക്കുകയാണ് രാജിവെച്ച് അദ്ദേഹം കൽക്കട്ടെ വരികയാണ് ഒരു പട്ടിയും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല രാജ്യത്തെ വഞ്ചിച്ച് പാകിസ്ഥാനിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് കളഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നവരെന്നുള്ള ഖ്യാതി അല്ലെങ്കിൽ അപഖ്യാതി വേറി ആ മനുഷ്യൻ ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് വർഷം കൂടി ജീവിച്ചു ആരും അറിയാതെ നയിച്ചു രാജ്യത്തിൻ്റെ വിഭജനത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളാണ് നിങ്ങളവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അന്നത്തെ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബംഗ്ലാദേശാണ് ആ പാകിസ്ഥാൻ മണ്ഡലിൻ്റെ കാര്യം അതേസമയം അംബേദ്കർ അംബേദ്കർ നിയമമന്ത്രിയെ ആദ്യത്തെ നിയമമന്ത്രിയെ ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ എന്തോ സംഭവിച്ചു ഇവിടെ പലരും ഈ ദളിത് മുസ്ലിം ഐക്തൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നത് നല്ലതാണ് അംബേദ്കർ ഒക്കെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അംബേദ്കർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നീതി കിട്ടില്ല എന്ന് അംബേദ്കർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അംബേക്കറുടെ പാർട്ടീഷ്യൻന്ന് പറയുന്ന ഒരു നീണ്ട ലേഖനമുണ്ട് അത് നെറ്റിൽ കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങളൊന്നും കൈ മരവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടുമെന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഇന്ത്യയുടേതായിരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ബംഗ്ലാദേശിലും പാകിസ്ഥാനിലും മുസ്ലിം ഇതര സമൂഹം പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ലല്ലോ ഒരു തർക്കം ഉണ്ടാകാൻ വഴിയും അത് ഡാനിഷ് കനേറിയ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം അവഹേളിച്ചു എന്ന് അക്തർ വന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതിൽ ഒന്നൊരു മതരാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിന് ആധിപത്യമുള്ള രാജ്യം മതഗ്രന്ഥം അനുസരിച്ച് പോകുന്ന രാജ്യം മറ്റേതൊരു സെക്കുലർ രാജ്യം സെക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡേൺ എന്ന അർത്ഥം ആധുനികം എന്നാണ് അർത്ഥം മാനവികം എന്നാണ് അർത്ഥം മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പ്രാകൃതമാണ് അമാനവികം സിമ്പിളാണ് മനുഷ്യൻ വന്ന വഴി നോക്കുമ്പോൾ സെക്കുലറിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹയർ സ്റ്റേജാണ് ഒരു ഹയർ ലെവലാണ് മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സി ആസാമിൽ സംഭവിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ബംഗ്ലാദേശും പാകിസ്ഥാനും രണ്ടും രാജ്യങ്ങളാകുന്നു ഇന്ത്യ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ സൈന്യം ഇന്ത്യക്കാരുടെ മുന്നിൽ തോൽവി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തൊണ്ണൂറായിരം സൈന്യമാണ് തോൽവി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ യുദ്ധം തുടങ്ങി അന്ന് തന്നെ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് അഭയാർത്ഥികൾ സമീപ ജില്ലകളിലേക്ക് സമീപ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ആസാം മണിപ്പൂർ ബംഗാളിലൊക്കെ ഇരച്ചു കയറാൻ തുടങ്ങി അവർ വരുന്നൊരു പടമുണ്ട് അവരുടെ ക്യൂ ക്യാമ്പുകൾ എന്നിട്ട് ഒരു കോടിയോളമാണ് ഒരു കോടി ആൾക്ക് എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണ് അത് കൂടുതലും തന്നത് ആസാമിലും ബംഗാളിലും മണിപ്പൂറിലും ജാർഖണ്ഡിലും ഒറീസയിലും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് വളരെ പോറസ് ആയിട്ടുള്ള ബോർഡേഴ്സാണ് അങ്ങനെ കമ്പിവേലി കെട്ടി തിരിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ആവശ്യം ചിലർ പറയും കമ്പി വേലി കെട്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് കണക്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി ഒരുത്തനും ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല എന്ന് പിന്നെ ബാക്കി ഈ കൊലപാതകങ്ങൾ കൂടെ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരെ തടയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞോണം ഈ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കുടിയേറ്റം തടയാൻ സാധിക്കില്ല You can ഓൺലി കൺട്രോൾ it. യു ക്യാൻ നവർ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ബംഗ്ലാദേശിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഭയാർത്ഥി ഫാക്ടറി ആണ് ഇറ്റ്സ് എ റെഫ്യൂജി ഫാക്ടറി അവരിങ്ങനെ അഭയാർത്ഥികളെ ഇങ്ങനെ വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും പലയിടത്തും ബർമയിലേക്ക് അടിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ആസാമിലേക്ക് വിട്ടു ഇന്ത്യയിലേക്ക് അടിച്ചു ചൈനയിലേക്ക് നടക്കില്ല ചൈനയിലേക്ക് അവരെ എടുക്കത്തില്ല ചൈനയിലേക്ക് അങ്ങനെ അഭയാർത്ഥികൾക്കൊന്നും ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ ഒരു സോഫ്റ്റ് കൺട്രിയാണ് ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയാണ് ഇവിടെ ആളുകൾ വരും അന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മാറ്റാനൊന്നും പറ്റില്ല ഈ എഴുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി അർദ്ധരാത്രിക്ക് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം വന്ന ആളുകളെ ആസാമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആസാമികൾ വിദേശികളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇവരെ എല്ലാം പുറത്താക്കണമെന്നാണ് ആസാംകാർ പറയുന്നത് യുദ്ധം ജയിച്ചു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ ആയി അന്ന് മുതൽ ആസാംകാർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളെ മാറ്റണം ഇവരെ ഞങ്ങളുടെ സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വംശീയമായിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് സ്വത്വബോധത്തിനും ഒക്കെ വലിയ ഭീഷണിയാണ് അവർ ബംഗാളികളാണ് ഞങ്ങൾ ആസാമീസാണ് അത് തമ്മിൽ ചേരാതെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമരം തുടങ്ങി ഈ സമരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എസ് യു ആസാം സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ എന്നൊക്കെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്റെ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് എണ്ണായിരത്തിനടയ്ക്ക് ആളുകളാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഏഴെട്ട് വർഷം രക്തരൂക്ഷിതമായ സമരം അവിടെയുള്ള ഓയിൽ റിഫൈനറികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരെ നിർത്തലാക്കേണ്ടി വന്നു ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നും ആസാം പ്രക്ഷോഭം ഇത്ര പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇതുപരോധിച്ചു അത് തകർത്തു പാലം തകർത്തു ബോംബ് സ്ഫോടനം ആസാമും പഞ്ചാബും ഒരേ സമയം ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങുന്ന കത്തിയ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോയെന്നറിയില്ല അവിടെ പഞ്ചാബിൽ പ്രശ്നം ഇവിടെ ആസാമിൽ പ്രശ്നം ആസാം രണ്ട് വിഭജനവാദങ്ങളായിട്ടാണ് അവസാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി അവിടെ പോയി ആസാമിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരെ ഈ ആസാം ഗണപരിഷത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയായിട്ട് അവർ മാറി ഭൃഗുകുമാർ ബുക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്രട്ടറി പ്രഫില്ല കുമാർ മഹന്ത അയാളാണ് പിന്നീട് അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി മാറിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ വേറെ ഈ മൂന്ന് പേരുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയും ഹോം സെക്രട്ടറിയും ചേർന്ന് ഒപ്പുവിട്ട കരാറിൻ്റെ പേരാണ് ആസാം അക്കോർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് അതിനകത്ത് പറയുന്ന ഇതാണ് അവിടെ ഒരു എൻ എടുക്കുക അവിടെ എൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുതൽ അല്ലെ അൻപത്തൊന്ന് മുതൽ ആസാമിലെ ജനങ്ങൾ അവരെ പൗരത്വരേഖകൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് പൗരത്വരേഖ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മളിവിടെ കിടക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് പൗരത്വരേഖ അതിർത്തിയില്ല യുദ്ധമില്ല മൈഗ്രേഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ല പക്ഷെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയല്ല അവരുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു സാധനമായിട്ട് അവർ കാണുന്നത് പൗരത്വ രേഖകളാണ് അതെല്ലാ ഈ ആ പ്രളയത്തിൽ ഇങ്ങനെ അവർ കൈ ഇങ്ങനെ പൗരത്വരേഖ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് എക്സാഗ്രേഷൻ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ പ്രാണനായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആസാമീസ് ജനത അത്രയ്ക്ക് അവർ കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എഴുപത്തൊന്നിലെ മുന്നേ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രേഖകൾ കൊടുക്കാൻ അവരെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധം അത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ബാക്കി ബാധകമായ ഒരു സാധനമല്ലേ ഇത് കാര്യം അവിടെ ബംഗ്ലാദേശി യുദ്ധമില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സോ ഇറ്റ്സ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ടു ആസാം അങ്ങനെ എൻ സി ആർ നടപ്പിലാക്കണം എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത് നാഷണൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് സിറ്റിസൺസ് ഓർ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസ് എൻ സി ആർ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ പിന്നെ മാറി എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കും എൺപത്തി അഞ്ചില് പറഞ്ഞിട്ട് എൺപത്തി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വരെ ആരും അനങ്ങുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ എൻ സി ആറിനെ നാഷണൽ എൻ സി ആറിനെ കുറിച്ച് അമെൻമെൻ്റ് ബില്ലിൽ പറയുന്നുണ്ട് സിറ്റിസൺ അമൻമെൻ്റിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ ആയിട്ട് മാറി മാറി വരുന്ന കോൺഗ്രസ് ആസാ ആസാങ് ഗണപരിഷത്ത് അധികാരത്തിൽ വന്നത് ആസാങ് അക്കോർഡ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടാണ് പക്ഷേ അവർ എൻ സി ആർ ഈ കണക്കെടുപ്പിനൊന്നും അവർ തന്നില്ല എല്ലാവരും എൻ്റെ മേളിൽ ഇരിക്കുക അവിടെ എൻ വന്നില്ല അവസാനം സുപ്രീം കോടതി ഇടപെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസും ആസാമിൽ വരുന്നത് അന്ന് പോലെ ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബംഗാളിൽ നിന്ന് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ അവർ റെഫ്യൂജീസാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അവർ നുഴഞ്ഞേറ്റക്കാർ ഇൻഫിൽട്രേറ്റേഴ്സ് ഈ വാദമാണ് ആർ എസ് എസ് എൺപതുകൾ മുതൽ ബി ജെ പി ബി ജെ പിക്ക് ഒട്ടും വേരുകളില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ആസാം വേരുകളില്ലാത്ത ബി ജെ പിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇന്ന് ആസാമിലുള്ളത് അതിന്റെ കാരണം ആസാം ഗണപരിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധിയുമായിട്ട് അക്കോടൊപ്പുവെച്ച പാർട്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളെയെല്ലാം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഗ്രാസ് റൂട്ട് നേതാക്കളോട്ട് മേളിലുള്ള നേതാക്കളെ വരെ ഇവരെടുക്കാനുണ്ടായി ആർ എസ് ബി ജെ നേതാക്കളെല്ലാം ശരിക്കും മിക്കവാറും എല്ലാവരും ആസാം ഗണപരിഷത്തിന്റെ നേതാക്കൾ മൊത്തത്തിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആയിരത്തി സോറി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് സുപ്രീം കോടതി എൻ എടുക്കാൻ പറയുന്നത് എൻ സി ആർ എടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു സേവാ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നു ആളുകൾ വരുന്നു മൂന്ന് കോടി മുപ്പത് ലക്ഷം മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം പേരുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ജനസംഖ്യ കേരളം എടുത്താൽ മതി ആസാം കേരളം പോലെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ലക്ഷം ആദ്യഘട്ടം എൻ സി ആറിന്റെ കരട് ഡ്രാഫ്റ്റ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കോടി തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം വൺ പോയിന്റ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളത് അപ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും ആന്തലായി രണ്ടാമത്തെ ഡ്രാഫ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ 2.9 പോയിന്റ് നയൻ ക്രോർ പിന്നെ ഒരു കോടിയുടെ അതിനകത്ത് കയറി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മൂന്നാമത്തെ എൻ സി ആർ ആണ് അവിടെ വന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ ഓരോ കരടെടുക്കുമ്പോഴും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടാത്തവർക്ക് രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാനും അവരുടെ ക്ലെയിം ഉന്നയിക്കാനായിട്ട് അവകാശം കൊടുക്കുകയാണ് മെല്ലെ മെല്ലെ മുഖപടം നീക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ഒറ്റ വില്ലം കൊണ്ടുവരികല്ല ചെയ്യും ആദ്യത്തെ ഘട്ടം ഡ്രാഫ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ സെക്കൻഡ് ടൂ പോയിന്റ് നയൻ വാട്ട് ഇസ് എ ടോട്ടൽ 3.33 പോയിന്റ് മൂന്നാമത്തതിലാണ് അതായത് രണ്ടാം ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോ നാല്പത് ലക്ഷം പേര് പുറത്താൽ മൂന്നാം ഘട്ടം വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം പേര് മാത്രമേ പുറത്തു പോകൂ ഈ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തില് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ഹിന്ദുക്കളും ബാക്കി ആറ് ലക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളും ആണ് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു കാരണം എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ രേഖയൊന്നുമില്ല കാരണം ഈ എൻ സി ആറിന്റെ രജിസ്റ്ററിൽ നിങ്ങളുടെ മതമോ ജാതിയോ ചോദിക്കുന്നില്ല പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങളിലെല്ലാം പേരുകളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫി അറബിക് പേരുകളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സല്ലോ വേർഡിലോ ഒരു ക്ലിക്ക് കൊടുത്താൽ മതി ഈ വേഡ് ഒരു പത്ത് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലാത്ത എല്ലാം മാറ്റി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലിക്കിൽ സാധനം കിട്ടും അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ബി ജെ പി മന്ത്രി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ഹിന്ദുക്കളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇനി അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ഹിന്ദുക്കൾ തൊട്ട് ആറ് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് ലക്ഷം ടു അഞ്ച് ലക്ഷം ഈ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉപാധി ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അവർക്ക് വീണ്ടും ട്രിബ്യൂണലിൽ പോകാൻ പറ്റും അവർക്ക് ഹൈക്കോടതി പോകാം സുപ്രീം കോടതി പോവാം അതൊന്നും എളുപ്പമല്ല നമുക്കറിയാം ഹൈക്കോടതി പോയിട്ട് ജില്ലാ കോടതി പോലും എളുപ്പമല്ല പൗരന്റെ കാര്യം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് ട്രിബ്യൂണലിൽ പോകാം അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇനി ഒന്നുകൂടെ പരിഷ്ക്കരിക്കുമ്പോൾ ഈ പത്തൊമ്പത് കോടി എന്നുള്ളത് സോറി പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം എന്നുള്ള ചിലപ്പോൾ ലക്ഷത്തിൽ താഴെ വന്നിരിക്കാം വരാമല്ലോ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം പേരുണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബറിൽ ബി ജെ പി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂലൈയിൽ കൊണ്ടുവന്ന നിയമം ആ നിയമത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ആ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ബാംഗ്ലാദേശ് അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻ്റ് അല്ല അവരെ ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻ്റ് ആ അല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു നിയമം അതിന് മുന്നേ വന്നത് അതാണ് അത് ഞാൻ പറയാം അതാണ് യഥാർത്ഥ നിയമം അതാണ് അവർക്ക് ആറു വർഷം പതിനൊന്ന് വർഷം എന്നുള്ളത് ആറ് വർഷം മതി ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് വർഷം എന്നുള്ളത് അഞ്ച് വർഷമായിട്ടാണ് കുറച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് ആറ് വർഷം മതി എന്നുള്ള നിലയിൽ അവർക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂലൈയിൽ അന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ് ആണ് ബി ജെ പിയുടെ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെ കീഴിലാണ് സെൻസസ് രജിസ്ട്രേഷൻ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ലോക്സഭയിൽ പാസ്സായി രാജ്യസഭയിൽ പാസ്സായില്ല അത് പോയി അന്ന് രാജ്യം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കാൻ കാര്യം ഇത്രയും പേർക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ആസാമിൽ അന്നും പ്രശ്നമുണ്ടായി അന്ന് ഇത്രയും വലിയ സംഘർഷവും വലിയ ന്യൂസും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ആസാമിൽ അന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അവർ പറഞ്ഞു ഇവരെയൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആസാമിലെ പ്രശ്നം എന്താ ഈ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം എടുപ്പുണ്ടല്ലോ ആസാമിന്റെ പ്രശ്നം പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം പേരെ അവിടെ ഒരു അഡ്മിറ്റ് ഐ മീൻ സോറി പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തിലെ പതിനാല് ലക്ഷം ആളുകളെ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ആസാമിൻ്റെ പ്രശ്നം പിന്നെ അവർ വാദിക്കുന്നത് ഈ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ഒന്നുമല്ല നാൽപ്പത് ലക്ഷം അല്ല എഴുപത് ലക്ഷം ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അനൗദ്യോഗികമായി എഴുപത് ലക്ഷം വിദേശികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ആദ്യം അവർ നാൽപ്പത് ലക്ഷം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് പതിനാല് ലക്ഷം ഹിന്ദുക്കളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇവിടെ കയറ്റണം എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കില്ല ഇതാണ് അവർ പറയുന്ന കാര്യം അങ്ങനെയാണ് ആസാം കത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സമീപ സ്ഥലങ്ങൾ വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യ കത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അവർക്ക് വേണ്ട ആളുകളെ പക്ഷേ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ അതിനകത്തുനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയുള്ളതാണ് രണ്ടും രണ്ടാണ് പക്ഷേ രണ്ടും മനോരമയൊക്കെ ആസാം കത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ വിചാരിക്കും ആഹാ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഈ മുസ്ലിം ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ പേരിലുള്ള അല്ല ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് മുസ്ലിം ഫിൽറ്റർ അല്ല ആസാമിലെ വിഷയം ആസാമിലെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആളുകളെ അവിടെ കൂടിയിരുത്തി ആസാമിൽ അവരെടുക്കുന്നില്ല ഇവർ അവർ പറഞ്ഞു വിടുക ഞങ്ങൾ പിന്നെന്തിനും ഇത്ര ഏഴ് വർഷം രക്തരൂക്ഷിതമായ സമരം ചെയ്ത് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് അവന് ആസാം അക്കോഡുണ്ടാക്കിയത് ഇത്രയും സ്വന്തം ആസാമി സംസ്കാരം അവരുടെ ഇൻലൈൻ പെർമിറ്റുകളുണ്ട് അവിടെ ഇൻലാൻഡ് പെർമിറ്റുകൾ അതായത് അവിടുത്തെ ഈ ട്രൈബൽ റീജിയൻസ് ആസാമിലുണ്ട് ഇപ്പം മണിപ്പൂരിലും അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ പത്താം തീയതിയാണ് അവിടെ കൊടുത്തത് നാഗാലാന്റ് മിസോറാം മേഘാലയ അവിടെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ചെല്ലണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് ദിവസത്തെ ഒരു ഒരു സാധനം കിട്ടും എഴുതി തരും എന്നിട്ട് ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കയറിപ്പോയിക്കോണം കാശ്മീരിൽ ചെലവിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് പോയി അങ്ങനെ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങളതായത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇൻലാൻഡ് പെർമിറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ ഞാൻ കൊല്ലത്തേക്കൊന്ന് പോയിട്ട് വരത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏഴ് ദിവസം കൊല്ലത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ടു ദിവസം ആലപ്പുഴ ഉണ്ടായിരിക്കും നാലു ചൂക് ഒരു ഇന്ത്യക്കാർ അതേപോലെയാണ് ആസാമിലെയും മേഘാലയയിലെയും നാഗാലാൻഡിലെയും ത്രിപുരയിലെയും മണിപ്പൂരിലെയും മിസോറാമിലെയും അരുണാചൽ പ്രദേശിലെയും ഒക്കെ ഈ ഹില്ലി റീജിയൻസ് ട്രൈബൽ റീജിയൻസിലേക്ക് പല പല മേഖലകളിലും നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഈ പെർമിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റൂ അവർ പറയുന്നത് ആ ജനതയുടെ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യവും സ്വത്വവും സംരക്ഷിക്കാനും അത് പൊള്യൂട്ടഡ് ആകാതിരിക്കാനും അത് മല്ലപ്പെടാതിരിക്കാനുമായിട്ടാണ് ഈ സാധനം അപ്പോൾ ഇല്ലൻ പെർമിറ്റ് ബാധകമായ ജനങ്ങൾക്ക് സി എ എ ബാധകമല്ല എന്ന് ഈ അമൻമെൻ്റ് ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ട്രൈബൽ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിക്കിൾ അത് ഈ പറയുന്ന വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണോ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് കാശ്മീരിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് അവിടെ പോയി സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല കല്യാണം കഴിക്കുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസുകളുണ്ടല്ലോ അതുതന്നെയാണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ഈ ഈ കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ രസമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഒരു കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ചേരുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് അത് ലംഘിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ആളുകളെയെല്ലാം ഈ ട്രൈബൽ റീജ്യനിലേക്ക് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് പുനരധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭരണഘടനാ ലംഘനമാണ് ഞാനതാണ് പറഞ്ഞത് എന്നു വെച്ചാൽ ആസാംകാരുടെ കടുംപിടുത്തം അതായത് ഞങ്ങളുടെ സംസ്കാരവും വൈവിധ്യവും കന്യകാശുദ്ധിയോടുകൂടി എന്നും നിലനിൽക്കണമെന്നും അതിനകത്ത് ആരും വരരുതെന്നും ഞങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഭാഷകളും ഉത്സവങ്ങളും ഒന്നും ഒരു കാലത്തും മാറരുതെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വാശിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഒരു മോഡേണിസമായിട്ടോ ആധുനികതയുമായിട്ടോ നാഗരികതമായിട്ടോ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന കാര്യമല്ല അതൊക്കെ മാറണം ആളുകൾ വരണം കലരണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഭരണഘടനാ ബിരുദമാണെന്ന് ചോദിച്ചാണ് കാരണം അവിടെ ആളിനെ കേട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി അവർക്കൊരു ഉറപ്പ് കൊടുത്തിരുന്ന അത് ലംഘിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നിൻ്റെ ലംഘനമാണ് ഈ സി എ എ പ്രകാരം വരുന്ന ഈ പതിനാല് ലക്ഷം ആളുകളെ ആസാമിലെയും ഈ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലുമൊക്കെ അധിവസിപ്പിക്കാൻ ചെയ്താലുള്ള പ്രശ്നം അപ്പൊ ഈ പതിനാല് ലക്ഷത്തിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആസാമിലെടുക്കത്തില്ല അവര് അപ്പൊ പിന്നെ എവിടെ എടുക്കണം ആസാമിലെടുക്കുന്നില്ല ഈ ആസാം വരെ ബാക്കി ആരെടുക്കണം ബാക്കി ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എടുക്കണം നമ്മൾ പൊതുവില് എല്ലാവർക്കും പൗരത്വം കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നവരാ കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് ആർക്കും പൗരത്വം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മളുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വരുന്നത് നമ്മുടെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും പൗരത്വം കൊടുക്കണം ആര് കൊടുക്കണം എവിടെ കൊടുക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എടുക്കുമോ കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം പേരെ വിടുന്നു ഞാനിന്ന് പറയുന്നത് കൊടി തിരിച്ച് വിളിക്കുക എന്നാ അവിടെ മുദ്രാവാക്യം തിരിച്ച് വിളിക്കുക അല്ല പണ്ട് കേരളത്തിൽ വിളിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യം അല്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ വിളിക്കുന്നത് ഈ കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും തമ്മിലുള്ള സഖ്യങ്ങളുണ്ടായി ഇവിടെ കോൺഗ്രസിനെതിരെ സോണിയാഗാന്ധിക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചാൽ അതേ പാർട്ടി കേട്ടറ അവിടെ പോകും അവിടെ തമിഴും അവർ കോൺഗ്രസിനെ വിളിക്കുക അങ്ങനെ പറയും അടിക്കുമ്പോഴും അട ഇവിടെ അതല്ല ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൂടെ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ഈ നയസമീപനങ്ങളിൽ സ്റ്റേറ്റ് അനുസരിച്ച് മാറും നമ്മളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കാർക്കും പൗരത്വം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് വെറുതെ മുദ്രാവാക്യം നമുക്കിങ്ങനെ മാനവികത ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രസരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാ മതി ആ സമൂഹം വളരെ ദുഷ്ടന്മാരാണ് നമ്മുടെ മുനിയുടെ അയൂമൻ ആരെയും എടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങളോ നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എടുക്കണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കണം എന്ന് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങളെടുക്കണം മറ്റവരുടെ കാര്യത്തിൽ പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എല്ലാവരും വയറേ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ടൂ ത്രീയൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അതല്ല വിഷയം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ എൻ സി ആർ അവിടെ എടുത്തു നാഷണൽ എൻ സി ആറും ആസാമിലെ എൻ സി ആറും രണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എല്ലാം ആവർത്തിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പലയിടും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ എൻ സി ആർ മുഴുവൻ ആസാമിലെ എന്താ പറയുന്നു എഴുപത് ലക്ഷം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തി കൊണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനിയും കുറയ്ക്കാൻ പോകുന്നു പറ്റില്ല വീണ്ടും നടത്താം മൊത്തം തെറ്റാണ് അപ്പോ ഹഖദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ്ന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഒരു ബന്ധു ഈ ലിസ്റ്റിൽ വന്നില്ല എന്തായിരുന്നു കാര്യം അദ്ദേഹം രേഖ കറക്റ്റ് സമയത്ത് കൊടുത്തില്ല അത് തന്നെ അതൊക്കെ ഈ ഭീതി വ്യാപാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ട് സാധനമാണ് ഒന്ന് ബക്രതി അലി അഹമ്മദിന്റെ ബന്ധു പോലും ഇന്ത്യക്കാരനല്ല അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് എൻ സി ആർ അപ്പം പ്രക്രുതി അലി അഹമ്മദിൻ്റെ ബന്ധു പോലും അതിനകത്ത് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി അവർ സാങ്കേതികമായി തന്നെ നോക്കി എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം തന്നെ പിന്നെ വന്ന് സമ്മതിച്ചു അലി അഹമ്മദിന്റെ സഹോദരൻ്റെ മകന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെ പോയി സാധനം അപ്പം പുള്ളി ഭൂമി വാങ്ങിച്ചൊരു രേഖ പുള്ളിയുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ പുള്ളി അതുമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ആ സമയമായപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ വിൻഡോ തീർന്നിരുന്നു രജിസ്ട്രേഷൻ വിൻഡോ തീർന്നിരുന്നു ഇനി പുള്ളിക്കത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സൈനികൻ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു മേജർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യവും സിമ്പിളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ ജനിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹം എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൽ ചേരുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം പൂരിപ്പിച്ച് കൊടുത്തത് എഴുപത്തെട്ടെന്നാണ് എഴുപത്തെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അറുപത്തിയേഴ് ജനിച്ച ഒരാളെ എഴുപത്തെട്ട് കയറിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ കയറിന്ന് വരുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലേ അവിടെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇരിക്കുന്ന നോക്ക് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പാലൊന്ന് വൈകിട്ട് കയറി എന്ന് ചോദിച്ചു പുള്ളി കറക്റ്റ് രേഖ കൊടുത്താൽ പുള്ളിയും ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വലിയ പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഏത് രേഖ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കുറേ റിറേഴ്സ് ഉണ്ടാവും കുറേ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പേരിലെ ഭീതിയുടെ യഥാർത്ഥത്തിലില്ല ഇനി ഇതെല്ലാം വേണ്ട നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം ഇതെല്ലാം ഒന്നിൽ നിന്ന് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക നടക്കുക അതും നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല രണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഫിൽറ്റർ വീണ്ടും നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പത്തൊമ്പത് ലക്ഷമായി ഇനി ഒന്ന് ഇതുകൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചരിച്ച് അരിച്ചരിച്ച അവസാനം ആരും ഇല്ലാതാവുന്നവർ ചെയ്യാം അതൊന്നും നടക്കില്ല പിന്നെ മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഞാൻ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുകയും എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാം ഈ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക ബാക്കിയുള്ളവരെ എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളവർ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പലയിടത്തായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുക കുറേ ആസാഖം കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റിന് മാത്രമേ സാധ്യതയുള്ളൂ അതല്ല നമ്മളിവിടെ കത്തിക്കുന്ന വിഷയം അതല്ല അത് ഞാൻ ക്യാമ്പ നമുക്ക് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ എൺപത്തി ആറ് ശതമാനം ആണ് ബംഗാളികളെങ്കിൽ ജാർഖണ്ഡിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം ജാർഖണ്ഡൊക്കെ ശരിക്കും ഈ ബംഗാളി ബംഗാളിന്ന് വരുന്നവർ യഥാർത്ഥ ബംഗാളിൽ പെട്ടവർ മാത്രമല്ല അവർ ജാർഖണ്ഡിൽ പെട്ടവരാകാം ഒറീഷ്യയിൽപ്പെട്ടവരാകാം ത്രിപുര ത്രിപുരയിൽ ഏതാണ്ട് അറുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാരും ബംഗാളികളാണ് ത്രിപുര ശരിക്കും ഒരു ബംഗാളാണ് മിനി ബംഗാളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരേ രാഷ്ട്രീയം ഒക്കെ വന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചു ത്രിപുരയിലെ ട്രൈബൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ വളരെ ന്യൂനവഷമാണ് അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ ന്യൂനവഷവും ബംഗാളികൾ അവിടെ ഭൂരിപക്ഷമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ത്രിപുര എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാം ബംഗാളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജാർഖണ്ഡ് ഇപ്പൊ നാല്പത് ശതമാനമായി ഈ ബംഗാളി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ലോകത്തെ ശതമാനം ആൾക്കാര് ബംഗാളി ഭാഷയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വലിയൊരു ഇതാണ് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ദേശീയ കവി എന്ന് പറയുന്നതും രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ തന്നെയാണ് പുള്ളിയാണ് അവരുടെ ദേശീയ ഗാനം എഴുതിയത് അതൊരു വലിയൊരു ഡയസ്പോറയാണ് ബംഗാളി ഡയസ്പോറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് സി സി എ വരുന്നത് നോക്കുക സി ആദ്യം കൊണ്ടുവരികയാണോ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറയുന്നു ഇത് ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലും മനുഷ്യനെ മതാടിസ്ഥാന ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നു എന്നാർഥ എക്സാക്ട്ലി അങ്ങനെ അല്ല വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ശരിക്കും പരിരൂപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുവന്നൊരു നിയമമാണ് ഇതിലെ എല്ലാ ഉപാധികളും ആദ്യമേ കൊണ്ടുവന്നില്ല ഘട്ടംഘട്ടമായി ആദ്യമായിട്ട് ദ സിറ്റിസൺ അമെൻഡ് ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് സിറ്റിസൺ എമെൻറ് ആക്ട് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെയാണ് സിറ്റിസൺ എമെൻറ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ചിലാണ് ഓരോ ചെയ്തത് ഇത് അന്ന് ശിവരാജ് പാട്ടീൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയാണുള്ളത് ആ അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഓവർസീസ് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഓവർസീസ് ഇന്ത്യൻസ് ആർക്കൊക്കെ ഓവർസീസ് ഇന്ത്യൻസ് ആകാം എന്നുള്ളതാണ് അതിലെന്താണ് പറയുന്നത് ആദ്യമായൊരു ഫിൽറ്റർ വരെയാണ് നിങ്ങൾ വേറെ രാജ്യത്തെ പൗരനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏഴ് വർഷം ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരനാകാം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരാകുന്നതിന് പ്രശ്നം ശേഷം രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാരാകാൻ പാടില്ല പാകിസ്ഥാനിലെയും ബംഗ്ലാദേശിലെയും പൗരന്മാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒരു സാധനം കിട്ടില്ല അന്ന് ആരും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ വേറെ ഏത് രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരും ആയിക്കോട്ടെ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നോ ബംഗ്ലാദേശിലോ ഇരുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺ ആവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം കിട്ടാനോ ആയിട്ടുള്ള ഉപാധിയില്ല എന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ സിറ്റിസൺ അമൻമെന്റ് ആക്ടിൽ പറയുന്നു ഇതന്ന് വളരെ മൈൽഡായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന കാര്യം രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെ അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താണ് ടു കൺട്രീസ് ആർ എക്സാംഡഡ് പീപ്പിൾ ഫ്രം ടു കൺട്രീസ് ആർ എക്സാംഡ് ബംഗ്ലാദേശ് ആൻഡ് പാക്കിസ്ഥാൻ പിന്നെ അതിലേക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിവിടെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ നിയമമാണ് കോൺഗ്രസ് സർക്കാരാണ് നടപ്പിലാക്കിയത് എൻ്റെ കാല ശിവരാജ് പാട്ടീലാണെന്ന് ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഇതാണ് നിയമങ്ങളിൽ നിയമം ഈ നിയമമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നത്തെ നിയമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ നിയമം ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ പാസ്പോർട്ട് ആക്ട് അമൻമെൻറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ പാസ്പോർട്ട് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് പാസ്പോർട്ടിനകത്തൊരു സാധനമുണ്ട് ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻസിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻസിനെ എസ് ഐ പോലീസുകാരെ ലോക്കൽ പോലീസ് അവർ കണ്ടെത്തി ഒന്നിൽ ഇംപ്രിസെൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അവർക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പുറത്തുവിടണം ഇതാണ് ഇത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള അതാണ് എൻ്റെ ചട്ടം ചട്ടം വന്നില്ലെന്നു പറയും അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻസും ഈ ശിക്ഷാവിധിയിലൂടെ കടന്നു പോകണം പാസ്പോർട്ട് ആക്ട് അനുസരിച്ചും ഫോറിനേഴ്സ് ആക്ട് അനുസരിച്ചും അങ്ങനെ പോകണം പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ പാസ്പോർട്ട് ആക്ട് അമൻമെൻറ്റിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട അതായത് പാകിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശിലും പെട്ട ആറു മതങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ ഇതേ ആറ് മതങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻ്റ് അല്ലാതാക്കി We are not illegal migrants. This is not the case. Illegal migrants are not going to be prosecuted. That's not the case. It is not the case for citizenship. Then, when you get to get a legal migrant, and you get to get a legal migrant, 6 people, 6 people, in 2015, Passport Act Amendment, they are going to be a legal migrant. This is not the case. It is not the case. You are going to be... ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ന് വന്ന നിങ്ങളൊരു ഹിന്ദുവാണ് പൗരത്വം പൗരത്വം ഒന്നുമില്ല അറസ്റ്റ് നോ അറസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇത് മതി ഇത് ഇസ് ഗുഡ് ഇൻ ആഫ് ആക്ച്വലി പൗരത്വനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇവിടെ ജീവിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ അടുത്ത തലമുറ ഉണ്ടാക്കുന്നു അവർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഈ ആക്ട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ആക്ട് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണെന്ന് അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ബുദ്ധിജീവികൾ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു മതേതരവാദികൾ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു ഇത് ഇവിടെ നടന്നു പോയ സാധനമാണ് കാറ്റ് അടിച്ച് വരുന്നത് ഒരു ചെറുകാറ്റ് അടിച്ച് വരുന്നോണം പോയ സാധനമാണ് ഈ സാധനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതാകാമെങ്കിൽ ഇതിന് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇത് 2015 പതിനഞ്ചിലെ ആക്ട് ആണ് പാസ്പോർട്ട് അമെന്റ്മെന്റ് ആക്ട് അതിലൂടെ ഓക്കെ ഈ പാസ്പോർട്ട് അമെന്മെന്റ് ആക്ട് അതായത് ഈ സി സി എ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബറിലെ സി സി എ സോറി സി എ എ വന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ ആക്ട് പ്രകാരം ആറ് മതങ്ങളിൽപ്പെട്ട പാകിസ്ഥാനികൾക്കും ബംഗ്ലാദേശികൾക്കും ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അവരെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർ ഇല്ലീഗൽ അല്ല ബാക്കിയുള്ളവരാണ് ഇല്ലീഗൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇല്ലീഗൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഐസിംഗ് ഓൺ എ കേക്ക് ആണിത് ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് ഐസിംഗ് ഓൺ സി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ പാസ്പോർട്ട് അമെന്റ്മെന്റ് ആക്ടിനെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂലൈയില് രാജ്നാഥ് സിംഗിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ബില്ലിൻ്റെ അനിയം ബില് കൊണ്ടുവരും അതെന്താണ് സിറ്റിസൺ അമെന്മെന്റ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂലൈ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് എന്നുള്ള രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു രാജ്യം കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഈസ് ഓൾസോ ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു ദ ലിസ്റ്റ് അതൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തിരികെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നനുസരിച്ച് നമ്മളല്ലേ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തിരികേറ്റി കയറി കയറ്റി കൊണ്ടുപോകും ആദ്യം നിങ്ങൾ നോക്ക ബാഗ്ലോട്ട് നോക്ക രണ്ട് രാജ്യം അടുത്തു നോക്കുക രണ്ട് രാജ്യം ആറ് റിലീജ്യൻ അടുത്തു നോക്ക മൂന്ന് രാജ്യം ആറ് റിലീജ്യൻ കളമൊരുക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നടന്ന കാര്യമാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ സിറ്റിസൺ അമന്മെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം ഇത് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഈ മുസ്ലിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ രാജ്യം കത്തിയതൊന്നുമില്ല ലോക്സഭ പാസ്സാക്കി ഈ ബില്ല് അങ്ങനെ ഒന്നും നടന്നില്ല അവിടെ നടന്നത് വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രക്ഷകം ഉണ്ടായി കാര്യം ഇവരെ എടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അവര് മേടിച്ചു രാജ്യസഭയിലോട് പരാജയപ്പെട്ടോടി പിന്നെ ആള് ആളുകൾ അതിനെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചു ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ബില്ല് ഈ പതിനൊന്ന് വർഷത്തിൽ നാച്ചുറലൈസേഷൻ വേണ്ടെടുത്ത് ആറു വർഷം ആക്കി കുറച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ബില്ലിൽ അത് അഞ്ച് വർഷമാക്കി പറഞ്ഞത് ആ ഒരു വർഷം കൂടെ ഓക്കെ ഈ ബില്ല് വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം വരണ്ടേ അതിനെന്താണ് ചെയ്തത് ആറു വർഷം എന്നുള്ളത് അഞ്ചു വർഷം ആകും ചെറിയ ചെറിയ ക്രിസ്മസ് വ്യത്യാസങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അതേ ബില്ല് തന്നെ എന്നെ എടുത്ത് മറിച്ചിട്ടാണ് ആറു വർഷം എന്നുള്ളത് അഞ്ച് വർഷം കറക്റ്റ് അമിത് ഇതോടെ ഒരു അമിത്ഷായുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സംഭാവന അത്ര സി ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ബില്ലുകൾ വരുന്നത് അപ്പോ ഈ ബില്ല് വരുമ്പോൾ അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു പാർലമെന്റ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കറോഡോ ലോകവും ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജി ബിൽ ലേക്കർ ആയ ഹെ അതായത് കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ സൂര്യൻ രോഷനി പ്രഭാതം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഈ ബില്ലുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞ അത് ഹിന്ദിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ രസം ഈ ബില്ല് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയോട് അവരോട് ഈ ബില്ല് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിയമമായി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം കിട്ടും അവർ എഴുതി കൊടുത്തു മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് മുപ്പത്തോരായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർക്ക് കിട്ടും അതിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി നാല്പത്തി ഏഴ് ഹിന്ദുക്കൾ അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റിയേഴ് സിഖ്കാർ ൾ രസ്റ്റ് രണ്ട് രണ്ട് ആറണത്തെയും ശ്രീകാല ബുദ്ധി അവിടെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഈ മുപ്പത്തോരായിരം പേർക്ക് കിട്ടാനാണോ ഈ ബില്ല് ഒരു ചോദ്യം വരും മുപ്പത്തോരായിരം പേർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ഈ മുപ്പത്തോരായിരം പേർക്ക് കൊടുക്കാൻ പോവാ അതിനാർക്കെല്ലാം തടയാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് പറയുന്നു സി എ എക്കെതിരെ ഭയങ്കര പ്രക്ഷോഭം ചോര കാണാതെ കത്തി തിരിച്ചെടുക്കില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് പാർട്ട് ടു പ്രകാരം പൗരത്വം നൽകാനും അതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ക്രോഡീകരിക്കാനും നിയമങ്ങൾ മാറ്റാനും പൗരത്വം എടുക്കാനും കൊടുക്കാനും വേദഗതി സമ്പൂർണ്ണ അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്രത്തിലാണ് അവരെ ആർക്കും അവിടെ ഒരു ഇതും ഇല്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പവേഴ്സ് കേന്ദ്ര ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മേളിൽ കേന്ദ്രം മാത്രമാണ് നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് വേറെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ ലിസ്റ്റ് ആണ് അതിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നടപ്പിലാക്കാൻ അവിടെ കേന്ദ്രം ഇടപെടില്ല കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു പേർക്കും കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ആ വിഷയങ്ങളുടെ മേലിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താം പക്ഷേ ഒരേ വിഷയത്തിൻ്റെ മേൽ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും ഒരുപോലെ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തിയാൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് മുൻതൂക്കം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നാലെന്ന് പറഞ്ഞ റെസിഡിയറി പവേഴ്സ് റെസിഡിയറി പവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന പറയാത്ത ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാം കൂടെ ഈ ബാലൻസാനം അത് കേന്ദ്രത്തിലാണ് നിക്ഷിപ്തം അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂണിറ്ററി രാജ്യം യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സാണ് ഫെഡറലിസം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിലും അതല്ല ശരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഈ നാൽപ്പത്തി എട്ട് മുതൽ അമ്പത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ ഭരണഘടനാ നിർമിതാക്കളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം വിഭജനമാണ് ഇന്ത്യ പല പല പീസായി പോകുന്ന പേടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ഒരു സെൻട്രൽ അമേരിക്ക നേരെ തിരിച്ചാണ് അമേരിക്ക ഫെഡറൽ സ്റ്റേറ്റാണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തിന് കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് സങ്കല്പം അവിടെ റെസിഡിയൻ്ററി പവേഴ്സ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഫെഡറൽ സ്റ്റേറ്റ് അല്ല ശരിക്കും യൂണിറ്ററിയാണ് ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ പൗരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫോർ കേന്ദ്രമാണെങ്കിൽ കേന്ദ്രം നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു നിയമം അതിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റിന് എതിർക്കാൻ കഴിയാം സ്റ്റേറ്റിന് എതിർക്കാൻ കഴിയും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് അതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിസ്സഹകരിക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തേക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുക്കില്ല എന്ന് പറയാം എത്ര നാൾ പറയാം എങ്ങനെ പറയാം അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ എടുക്കില്ല എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഈ മുപ്പത്തി മുപ്പത്തോരായിരം പേർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പൗരത്വം ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടക്കും കാരണം ഈ പൗരത്വം ആർക്കാണോ വേണ്ടത് അവര് സർക്കാരിനെ സമീപിക്കും അല്ലേ അവർ ഒരു അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻകാരനിരിക്കാണ് അല്ലെ ഒരു ബംഗ്ലാദേശ് ഇരിക്കുകയാണ് അവൻ ചെന്ന് അപേക്ഷ കൊടുക്കും അപേക്ഷയെ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു പോയിടെ അവന് അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നവർ പിടിച്ചു തീർത്താൽ നടക്കില്ല ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിലും ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആളുകൾ തേടിപ്പോയി കണ്ടെത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു നിങ്ങൾക്കൊരു സാധനം നിങ്ങൾക്കൊരു ആനുകൂല്യം നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രിവിലേജ് ഗവൺമെന്റ് നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേണമെന്ന് പൗരന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൗരനും ഗവൺമെന്റിനും ഇടയ്ക്ക് നിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കണ്ടിന്യൂ ലൈക്ക് ദാറ്റ് പക്ഷെ പ്രശ്നം വരുന്ന എന്താണ് ഇതിന്റെ റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഈ മുപ്പത്തോരായിരം പേരെ എടുത്താൽ പോരാലോ ആസമില് പറയുന്ന ഈ പതിനാല് ലക്ഷം പേരെടുക്കണോ അല്ലെ അത് കുറച്ചൊരു പത്ത് ലക്ഷം പേരെ എടുക്കേണ്ടി വരുമോ അവരെ എവിടെ എടുക്കേണ്ടി വരും അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്താണ് കറോഡോ ലോകോങ്കോ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശിൽ എട്ട് ശതമാനത്തോളം ഹിന്ദുക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ബംഗ്ലാദേശി ജനസംഖ്യയിൽ ബംഗ്ലാദേശ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുമ്പോൾ ഒരു സെക്കുലർ രാജ്യമായിട്ടാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നത് എൺപതുകളിൽ അത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റിലീജിയൻ ഇസ്ലാമായിട്ട് ആ നിലയിലേക്ക് അത് വഴുതിപ്പോയി രണ്ടായിരത്തിൽ വീണ്ടും അതൊരു സെക്കുലർ നേഷൻ ആയി മാറുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബംഗ്ലാദേശിലെ ഹിന്ദു ജനസംഖ്യ കുറയുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ക്രമാനുഗത ക്രമാനുഗതമായി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ ബാക്കി ബംഗ്ലാദേശിലുള്ള മുഴുവൻ ഹിന്ദുക്കൾ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുകയാണെന്ന് കേൾക്കട്ടെ പാകിസ്ഥാനിലുള്ള മുഴുവൻ ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഇന്ത്യയിലെത്തുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ ഈ ബില്ല് നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബില്ല് നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ആർ നോട്ട് ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻസ്റ്റഡ് ടു എനി ലീഗൽ പ്രൊസീജിയർ ബിഹിയർ പിന്നെന്താ വേണ്ടത് പൗരത്വം കിട്ടുമോ പൗരത്വം ഇങ്ങനെ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിയമം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രസിഡൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ ഉള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ പൗരത്വം കൊടുത്തില്ലേ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ ഉള്ളവർക്ക് കൊടുത്തൂടെ കൊടുക്കണം ഇതൊരു വലിയൊരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് അതായത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തോളം ബംഗ്ലാദേശിലെയും പാകിസ്ഥാനിലെയും നോൺ മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ മടിയില്ല എന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നിയമാണിത് ഇതിന്റെ സാധ്യതകൾ വളരെ വലുതാണ് ഓക്കെ ഞാനതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷനിൽ ഈ മുസ്ലിം ഫിൽറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാൻ ഓക്കെ അതാണ് ഈ കരോടവും ലോകവും ഗോ ഫൈദ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബില്ല് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ്റെ നമ്മൾ ഈ ബില്ലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പലരും പറയുന്നത് ഇത് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് അവസര സമത്വം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിൻ്റെ വയലേഷനാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്റ്റുമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോകും അപ്പം കുറെ ജഡ്ജിമാർ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാരാകേണ്ടിയിരുന്നവര് ആയവര് മുൻ ജഡ്ജിമാരെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇത് വയലേഷനാണ് ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടീൻ്റെ വയലേഷനാണ് അപ്പം മറ്റേതല്ല ഹരീഷ് സാൽവേ പോലെയുള്ള പഴയ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഒന്നേ ഒന്നേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഹരീഷ് സാബിയപ്പുള്ളവർ പറഞ്ഞു ഇത് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലിന്റെ വയലേഷനൊന്നുമല്ല സമത്വം സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിയമത്തിന്റെ ലംഘനമല്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര ഡിസ്പ്യൂട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടു വാദങ്ങളുണ്ട് ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് പറയുന്നതനുസരിച്ച് നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് പൗരന്മാർ മാത്രമല്ല അത് വിദേശീയർക്കും ചൊവ്വയിൽ നിന്ന് വന്നവർക്കും ഇന്ത്യയിലുള്ളവർക്കും ബാധകമായൊരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ തുല്യത ഉറപ്പാക്കും എല്ലാവർക്കും എനി ബഡി അങ്ങനെ ആവുമ്പോ പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ ആറു മതത്തിലുള്ളവർ നിൽക്കട്ടെ ഒരു മതത്തിലുള്ളവർ ബാക്കിയിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമത്വവിരുദ്ധമാണ് ഹരീഷ് താലുടേ അന്നത്തെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ടു രണ്ടു അഭിപ്രായം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാനതിൻ്റെ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് പറയുന്നത് സി ഇതിനകത്ത് ബില്ലിനകത്ത് അതിന്റെ ഒബ്ജെക്റ്റീവിനകത്ത് ആദ്യം പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് റീസിനകത്ത് പറയുന്നത് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ ആറ് മതക്കാർ മൂന്ന് രാജ്യം ആറ് മതം ആറ് മതക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ മൈനോറിറ്റിയാണ് അവരെ റിലീജിയസ് പ്രോസിക്യൂഷൻ മതപരമായ പീഡനം ഭയന്നു നേരിട്ടോ നേരിടുന്നവരാകാം ഭയക്കുന്നവരാകാം ഇവർക്കാണല്ലോ ഈ ആനുകൂല്യം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലിൽ സമത്വം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും സമത്വം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണമെന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് പറയുന്നില്ല അതിനകത്ത് ഉപവകുപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ ജാതി റിസർവേഷൻ ജാതിപരമായ റിസർവേഷനിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണേണ്ടതില്ല പലതലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നവരെ സമന്മാരല്ലാത്തവർക്കിടയിൽ സമത്വം കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് ഫലത്തിൽ അസമത്വത്തിന് കാരണമായിത്തീരും കാര്യം സമന്മാർക്കിടയിലാണ് അതായത് ഒരേ കഴിവുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഒരേ സ്ഥലത്ത് നോട്ടം തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് കുറേ പേർക്ക് വയ്യ കുറേ പേർക്ക് കാലില്ല കുറേ പേർക്ക് ആരോഗ്യമില്ല എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് നോടാൻ പറഞ്ഞാൽ സമത്വമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായില്ല ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലിൽ പറയുന്നത് ഇന്നീക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കിടയിൽ ഈക്വാലിറ്റി നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് ഇന്നീക്വാലിറ്റിയിലാണ് അവസാനിക്കുക അസമന്മാർക്കിടയിൽ സമത്വം പാടില്ല എന്നാണ് ഉപവകുപ്പിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ജാതി റിസർവേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു നമ്പൂതിരിക്കും ഒരു ഈഴവനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ടികജാതിക്കാരനും ഒരേപോലെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് രാജ്യം നൽകുന്നില്ല ഒരാൾക്ക് ജോലി സംവരണം കൊടുക്കുന്നു മറ്റാലും മുന്നിലും കൊടുക്കുന്നു മറ്റയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് ഇവർ സമന്മാരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഘടന പറയുന്നു ഇപ്പൊ സമന്മാരല്ലാത്തവരുടെ ഇടയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വർഗീകരണം ഉണ്ടാക്കുക അതായത് എല്ലാവരെയും എടുക്കുന്നില്ല കുറച്ചുപേരെ എടുക്കുന്നുള്ളു ഈ കുറച്ചുപേരെ എടുക്കുന്നതിന് ഒരു ഇന്റലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വേണം ചുമ്മാ അങ്ങനെ കുറച്ചുപേരെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ പട്ടികാതിക്കാരും പിന്നോക്കക്കാരും ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന സോഷ്യലി എഡ്യൂക്കേഷനലി കൾച്ചറലി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റാഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ കുറെ പേരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് മാറ്റിയാൽ പോരാ ആ മാറ്റുന്നതിന് യുക്തിസഹമായ ഒരു കാരണം പറയണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിടുന്ന അതിനാണ് റാഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ രണ്ട് അത് നോൺ ആർബിറ്ററി ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോന്നിയ പോലെ എടുക്കാനും തോന്നിയ പോലെ തഴയാനും പറ്റില്ല അത് റാഷണൽ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ എടുത്തതാണ് ജാതി സംവരണം കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബില്ലിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അവർ പറയുന്ന ഇതാണ് ഇന്ത്യക്ക് എത്ര അയൽ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബർമ്മ ശ്രീലങ്ക നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ ചൈന ഇതൊക്കെ അയൽ രാജ്യങ്ങളല്ലേ മൂന്നെണ്ണത്തെ എടുത്തതിൽ എന്താ കണക്ക് മൂന്നെണ്ണം മാത്രം ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഇത് സ്വേച്ഛാപരമായിട്ട് എടുക്കണം ആർബിറ്ററി ആയിട്ട് ചുമ്മാ മൂന്നെണ്ണം എടുക്കുക അപ്പോൾ എതിർവാദം എന്താണ് ചുമ്മാ മൂന്നെണ്ണം എടുത്താല മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് റിലീജിയൻ ഇസ്ലാമായിട്ടുള്ളതോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം മുസ്ലിങ്ങൾ ഉള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള രാജ്യം അങ്ങനെ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ വിഭജനത്തിൻ്റെ ബാക്കി പത്രം പേർന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും ഓക്കെ ബംഗ്ലാദേശും പാകിസ്ഥാനും വിഭജനത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഒരിക്കലും ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നിട്ടില്ല അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർഖാനെ കുറിച്ചും ഖാൻ അബ്ദുൽ ജാഫർഖാനെ കുറിച്ചും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന പാകിസ്ഥാന്റെ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പ്രോവിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാസ്തൂൺ വർഗക്കാരാണ് പഷ്തൂൺ സ്ഥാനെന്ന് പറയുന്ന സമരത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഖാൻ അബ്ദുൽ ഖാബർ ഖാൻ ഒക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകേണ്ടത് സ്ഥലങ്ങളിലെ റഫറെൻഡം നടത്തുമ്പോ ഈ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പ്രോവിൻസിലും അത് പാകിസ്ഥാന്റെ ഇന്നത്തെ പഷ്തൂൺ ആയിട്ടുള്ള ആ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പ്രോവിൻസിലും റഫറെൻഡ് നടക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ചേരണോ പാകിസ്ഥാനിൽ ചേർണോ പാകിസ്ഥാന്റെ വളരെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകന്ന് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും അവിടുത്തെ തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് ശതമാനം ജനങ്ങളും പറഞ്ഞു പാകിസ്ഥാനിൽ ചേർന്നാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ഖാൻ ജാഫർഖാൻ ഖാൻ അബ്ദുൾ ജാഫർ ഖാൻ ഗഫൂർ ഖാന്റെ ജാഫർഖാന്റെ സഹോദരൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ റഫറിനെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല കാരണം നാല് ഓപ്ഷൻസ് വേണം ഇന്ത്യയിൽ ചേർണോ പാകിസ്ഥാനിൽ ചേർണോ ന്യൂട്രലായിട്ട് നിൽക്കണോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ചേർണോ എന്ന് നാല് ഓപ്ഷൻ വേണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അനുവദിക്കപ്പെട്ടില്ല ഇലക്ഷൻ റഫറൻഡം ബോയ്കോട്ടിയു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത്തിയാറിൽ അവിടെ നടന്ന ഇലക്ഷനിന്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ഈ റഫറൻഡത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്തത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർ അത് ഇലക്ട്രേറ്റിന്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർ മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്തുള്ളൂ എന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ടിരുന്ന ഖാന അബ്ദുൾ ഗാഫർഖാൻ ജഫർഖാന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ജനങ്ങൾ അവിടുത്തെ റഫറൻഡത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് so they are involved in the partition process in the referendum process afghanistan agane connection undu sri lanka ki connection illa agane bhutan agane connection illa burma ki connection illa vividhanavayi bandhapat afghanistan varunnu so that's okay ini mathe videsh rajyangal endond edukkunnilla yedu videsh rajyangal edukkunnilla ennu lokam ayal rajyangal ayudha kondu ippam കുറേ സ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളെയും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം എന്നില്ല എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളെയും പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചിട്ട് കുറേ സ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നില്ല ഭരണഘടന പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വിദേശ നയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതാത് സർക്കാരുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് അതിനാണ് പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ നയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭൂട്ടാനിലേക്കും നേപ്പാളിലേക്കും വിസ ഇല്ലാതെ പ്രവേശിക്കണം നമ്മൾ എന്താണ് ഭൂട്ടാനും നേപ്പാളും മാത്രം ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് അങ്ങനെ ആക്കിയാലെന്താ കുഴപ്പം അതൊരു അയൽ രാജ്യം അല്ലേ ധർമ്മയിലേക്ക് ആക്കിയാൽ എന്തായാലും അയൽരാജ്യമല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ചൈനയിലേക്ക് വിസ ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കി കൂടാ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഏഴ് രാജ്യങ്ങൾ ഒരു രാജ്യം മാത്രമായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അത് കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റ് ആവട്ടെ ബി ഗവൺമെന്റ് ആവട്ടെ സി ഗവൺമെന്റ് ആവട്ടെ ഒരു രാജ്യം വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സ്പീഡിയൻസിയാണ് ഞങ്ങളുടെ നയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയാകും അത് ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമല്ല ഭരണഘടന അതിനകത്ത് ഒന്നും പറയില്ല കോടതിയും പറയില്ല ഭരണഘടന പ്രൊവിഷൻസ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ നോക്കൂ അത് സർക്കാരിന് തീരുമാനം എടുക്ക ഇനി മുസ്ലിംസ് ആർ ഓൾസോ പ്രോസിക്യൂട്ടഡ് ഇൻ പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ബംഗ്ലാദേശ് അപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ പെർസിക്യൂട്ടഡ് മൈനോറിറ്റീസ് എന്നുള്ളതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി അഹമ്മദിയ ഒഴിവാക്കി സു ഷിയളെ ഒഴിവാക്കി ബഹായികളെ ഒഴിവാക്കി ബലൂജികളെ ഒഴിവാക്കി ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി സി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ബാംഗ്ലാദേശിലും പാകിസ്ഥാനിലും നൂറുകണക്കിന് മതങ്ങളുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് മതങ്ങളുണ്ട് വളരെ ചെറിയ മതങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജൂതന്മാർ പാകിസ്ഥാനിൽ ഇരുന്നൂറ് പേരെയുള്ളതെന്നാണ് ചില പറയുന്നത് 500 പേരുള്ളൂ ും വളരെ ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് രണ്ടുപേരായാലും ഒരു മതമായി അതെ അവിടെ ഒരു എസൻസ് വേണമെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട മതങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ എല്ലാ മതങ്ങളെയും എടുക്കണമെന്നില്ല അതും പ്രൊറോഗേറ്റീവാണ് മൈനോറിറ്റി മതമായിട്ട് ഈ ആറ് മതങ്ങളെ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കും അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു ഓപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് മതപരമായ പീഡനം നേരിടുന്നവരോ പേടിക്കുന്നവരോ അതാണ് ഒബ്ജെക്ട് ഇല്ല അത് ആക്ടിനകത്ത് അത് പറയുന്നില്ല പ്രോസിക്യൂട്ടഡ് റിലീജിയസ് മൈനോറിറ്റി എന്നുള്ള സാധനം ആക്റ്റിനകത്തില്ല പക്ഷേ ബില്ലിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനകത്തുണ്ട് അത് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച് അതുവഴിയാണ് ആക്ട് വരുന്നത് ആക്ടിൽ എല്ലാം പറയണമെന്നില്ല അതിൻ്റെ ബാക്ക് പേല് വായിച്ച് നോക്കണം ഇനി മാത്രമല്ല ഈ ബില്ലിൻ്റെ തന്നെ മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ച് മുതലുള്ള ആക്ട് വായിക്കണം അല്ല ബില്ല് മാത്രം വായിച്ചാലൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല ആക്ട് മാത്രം വായിച്ചാലും ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല ആക്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് ടെക്നിക്കലാണ് സാധനം അപ്പം ഇപ്പോ അഹമ്മദിയ പാകിസ്ഥാനിലെ അഹമ്മദിയ വിഭാഗം അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് പാകിസ്ഥാൻ ജയിലെന്നു പറയുക അവരാന്ന പറയുന്നത് അവർ അമുസ്ലിങ്ങളായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് അല്ലെ അവർ രണ്ടാമതൊരു പ്രവാചയനെ കുറിച്ച് ഗുലാം അഹമ്മദ് രണ്ടാമതൊരു പ്രവാചകൻ വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ സമ്മതിക്കില്ല ഈ ലോകത്തുള്ള ഒരു മുസ്ലിം സംഘടനയിൽ അഹമ്മദിയ വിഭാഗത്തെ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല പാകിസ്ഥാൻ രാജ്യം നിലയിൽ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പം അഹമ്മദിയക്കാരവിടെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അവർ ജയിലുകളിലുണ്ട് പ്ലാസ്മി കേസുകളൊക്കെ തന്നെ ഏതാണ്ട് എൺപത് ശതമാനത്തിലധികം കേസുകൾ അവർക്കെതിരെയാണ് ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെ ഒന്നുമില്ല അവിടെ കേസ് വരുന്നത് അഹമ്മദിയക്കാർ കാര്യം അഹമ്മദിയാക്കാർ പറഞ്ഞതാണ് മുഹമ്മദിനു ശേഷം വേറൊരു പ്രവാചനുണ്ട് തീർന്നില്ലേ അന്ത്യപ്രവാചകനിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഇസ്ലാം പിന്നെ ഒരാളൂടെ വരാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കേൾക്കൂ ബഹായിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏതാണ് പ്രശ്നം ബഹായി ഒരു ഷിയ ഷിയ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യന് ഉൾവിളി ഉണ്ടായാണ് ഈ ബഹായി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുള്ള ഇറാനിലാണ് അതിൽ കുറച്ചുപേര് നല്ലൊരു വിഭാഗം പാകിസ്ഥാനിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് മുപ്പതിനായിരം പേര് വരും ഇതൊക്കെ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളാണ് പക്ഷെ ബഹായി ഒരിക്കലും മുസ്ലിമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നില്ല അഹമ്മദിയ പക്ഷെ അഹമ്മദിയുടെ കാര്യത്തിൽ ലോകമെമ്പാട് അഹമ്മദിയക്കാരെ ഇസ്ലാമിലെ ഒരു ഉപവിഭാഗമായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഒരു ഖുറാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ ഖുറാൻ ഇറക്കി കൊടുത്താണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് അന്ത്യ നാളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താ വേണം ഒരു ഒരു വൺ പ്ലസ് പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അപ്പം പാകിസ്ഥാനിലെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് അവർ മുസ്ലിങ്ങളല്ല ഇന്ത്യ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങളനുസരിച്ചാണോ പാകിസ്ഥാൻ ഭരണഘടനയും പാകിസ്ഥാൻ നിയമങ്ങളനുസരിച്ചാണോ ഇവർ പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് അവർ മൈനോറിറ്റി അല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അഹമ്മദിയക്കാര് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇനി അഹമ്മദിയക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം ഇവിടെ അഹമ്മദിയക്കാരുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അംഗീകരിക്കും അവർ പറഞ്ഞ അവർ മുസ്ലിങ്ങളാണെന്നാണ് മുസ്ലീങ്ങളല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൂടെ ഇത് ഈ ബില്ലിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടും ഈ ആക്ടിന്റെ ഗുണം കിട്ടും പക്ഷെ അവർ മുസ്ലിങ്ങളല്ലെന്ന് അവരംഗീകരിക്കില്ല അപ്പോൾ അഹമ്മദിയ വിഭാഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ പീഡനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു സെക്ടേറിയൻ വയലൻസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അടി ഇപ്പോൾ നായന്മാരും ഈഴവന്മാരും തമ്മിലുള്ള അടിയെന്ന് പറയുന്നത് മതപീഡനമല്ല ജാതിസ്പർദ്ധയാണ് അല്ലെ പുലയന്മാരും നമ്പൂതിരിമാരുമായിട്ട് അടിക്കുന്നതിന് കിട്ടും അത് മതപീഡനമല്ല അത് ഹിന്ദു മതത്തിലെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ ഉള്ള അടിയാണ് ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോവയ അടിക്കുന്നുണ്ട് അത് ക്രിസ്ത്യൻ പീഡനമാണ് അല്ല ഇപ്പൊ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന അഹമ്മദിയക്കാരുടെ പീഡനം വളരെ ശരിയാണ് അത് സത്യമായ കാര്യമാണ് പക്ഷെ നിയമത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവരെ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് ഭരണഘടനാ ലംഘനം ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ മാനവികമായിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും കൂടെ പരിഗണിക്കണമെന്ന വാദക്കാരനാണ് ഞാൻ അവരെയല്ല എല്ലാവരെയും പരിഗണിക്കണമെന്നുള്ള വാദക്കാരാണ് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം ഫ്രസ്റ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാം മുസ്ലീം ഫിൽട്ടറുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല സോറി പ്രത്യേകിച്ച് ലാഭമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ലാഭമുള്ളവരുണ്ട് അത് വരകൻ ഇനി ഇപ്പോൾ പറയും മതരാജ്യങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ബുദ്ധമതമല്ലേ പ്രധാന ശ്രീലങ്കയിൽ ബുദ്ധമതമല്ലേ അതും മതരാജ്യങ്ങളാണല്ലോ ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാം സ്റ്റേറ്റ് റിലീജിയൻ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് മതങ്ങൾ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റു മതരാജ്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അവിടെ ഐക്യേഷനിൽ വരുന്നേ ഇല്ല മതരാജ്യങ്ങളല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ മതത്തിന് പ്രാമുഖ്യമുള്ള രാജ്യങ്ങളല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ഒരു പ്രമുഖ മതം ഉള്ളത് കൊണ്ടോ ഒന്നും അല്ല മറ്റേ ഒഴിവാക്കിയത് ഈ മൂന്ന് കാര്യം ഇസ്ലാം സ്റ്റേറ്റ് റിലീജിയനായിട്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന് പ്രാമുഖ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് അയൽ രാജ്യങ്ങൾ അവിടെ റിലീജിയസ് മൈനോറിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രീലങ്കയിലും ബർമയും ഒന്നും അതിനകത്ത് വരില്ല ഒന്നൊക്കെ ഒന്നും നോക്കില്ല പക്ഷേ ഈ പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശും ഇതിനപോലെ തന്നെ വിഭജനത്തിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴും ശ്രീലങ്കയും ബർമയും നേപ്പാളും ഭൂട്ടാനും ഒന്നും അതിനകത്ത് വരില്ല ഇനി വേറൊരു കാര്യം പാകിസ്ഥാനിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല നമ്മൾ ഈയൊരു ബില്ല് പറയുന്ന ഇതാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വരേണ്ട കാര്യമില്ല ബംഗ്ലാദേശിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വരേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം നോക്കിയാൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുപതിലധികം എത്തീസ്റ്റുകളെ വെടിവെച്ചോ അല്ലെന്നെ കഴുത്തറത്തോ കൊന്നിട്ടുണ്ട് അവർ മുസ്ലിങ്ങളാണ് അവർ പേരൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളായിരിക്കും കുറച്ച് ഹിന്ദുക്കളുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വന്നാൽ ഈ ബില്ലിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടില്ല ായിട്ടും കിട്ടില്ല കാരണം അവരവിടുന്ന് വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ എത്തീസ്റ്റുകൾക്കോ അക്നോസ്റ്റുകൾക്കോ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ രാജ്യം ഇന്നും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അംഗീകാരം നൽകുന്നില്ല അതൊരു ഗ്രേ ഏരിയയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ഫൈവ് കോൺ മനസാക്ഷി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും പറയാനും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള അവകാശം മതം ഉൾപ്പെടെ നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷി പറയുകയാണ് ഇതൊക്കെ കഥയില്ലാത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനുള്ള അവകാശം മതം ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇതെല്ലാം ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തഞ്ചിനുണ്ട് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പല കോടതി വിധികളിലൂടെ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളതാണ് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല പക്ഷേ ഈ ബില്ലിൻ്റെ ഗുണം ഒരു എത്തീസ്റ്റിന് കിട്ടില്ല എത്തീസ്റ്റിന് ഒരു ഗുണം കിട്ടണമെങ്കിൽ അവൻ അവൻ്റെ പഴയ ജൻ മതം ഏതാണെന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്തുകൊണ്ട് വരണം ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പം ഇത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് ആലോചിക്കുക ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് പ്രകാരം ജാതി റിസർവേഷനിൽ ഒരു എത്തിസ്റ്റിന് ഒരു നിർമ്മതന് റിസർവേഷൻ കിട്ടും റിസർവേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ അവൻ ഉപേക്ഷിച്ച ജാതി മതവും ക്ലെയിം ചെയ്യണവൻ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ഫൈവ് മനസാക്ഷി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അവൻ്റെ മൗലിക അവകാശം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുക അങ്ങനെയുള്ള സാധനം ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അങ്ങനെ ലംഘിക്കപ്പെട്ട സാധനം ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലിനകത്തുണ്ട് ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അര് അഹമ്മദിയാക്കാരും ഷിയാർ പാകിസ്ഥാനിലെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയിലും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് ഷിയാ പള്ളികളാണ് ആദ്യം പള്ളിയിൽ വെച്ച് പൊട്ടിക്കും പള്ളിയിൽ നിന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകും അവിടെ വെച്ച് പൊട്ടിക്കും ഹോസ്പിറ്റലിനടുത്ത് കൊണ്ട് നടക്കാൻ കൊണ്ടുപോകും അവിടെ അവിടെ വെച്ച് പൊട്ടിക്കും മൂന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നടന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം വന്നാലോ ഒന്നിച്ച് അങ്ങനെ പട്ടിത്തെറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷീയാ പള്ളികളവിടെ അപ്പൊ ഷീക്കാരെ അവിടെ പീഡനം നേടുന്നില്ല നേരിടുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് യാതൊരു അംശമില്ല പക്ഷെ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലിലെ റീസണബിൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷനകത്ത് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് റിസർവേഷൻ കാര്യം തന്നെ എടുത്തു നോക്ക് ഒരു നമ്പൂതിരി ഒരുസർവേഷൻ കൊടുക്കുന്നു നമ്പൂതിരിക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്താണ് രാജ്യം പറയുന്നത് നമ്പൂതിരി ആസ് എ ക്ലാസ് അവർക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ യോ നമ്പൂതിരിയിൽ കുറേ ഒരു ഗതിയും പരഗതിയും ഡാഷ് ഗതിയും ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് പപ്പടം പിറ്റി നടക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ നടക്കുന്നവരുണ്ട് വളരെ കഷ്ടമായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് രാഷ്ട്രം അത് പരിഗണിക്കുന്നില്ല നമ്പൂതിരി എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഒരു കളക്ടിവിസ്റ്റ് ഐഡിയ ആണത് അതിനകത്ത് വ്യക്തികൾ ആരാണ് എന്താണ് എവിടെയാണെന്നുള്ള പ്രശ്നമല്ല ഇതൊരു കൂട്ടം ആ കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഗുണം മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അല്ല ഇന്ന നമ്പൂരി കളക്ടർ നമ്പൂരി പപ്പടം വിക്കുന്ന നമ്പൂരി ഇണീച്ചടക്കമേത നമ്പൂരി അങ്ങനെ പല പല നമ്പൂരിന്നുമില്ല നമ്പൂരി ഒറ്റ ഒരെണ് ഉള്ളു ഇന്ത്യക്ക് അവനില്ല അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് അത് റീസണബിൾ റാഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണെന്നാണ് ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നില്ല എന്താ കുഴപ്പം അങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നില്ല കളക്ടിവിസ്റ്റ് ഐഡിയ ആണ് ഇൻഡിവിജ്വലിന് അവിടെ പ്രാധാന്യം ഇല്ല ഒറ്റപ്പെട്ട കേസുകൾക്ക് അവിടെ പ്രാധാന്യം ഇല്ല ഇഴവൻ കളക്ടറായിട്ടുള്ള ഇഴുവൻ അവന് എന്തിനാണ് റിസർവേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അത് ഈഴവൻ ആസ് എ ക്ലാസ് ബാക്ക്വേർഡാണ് അല്ല അത് അയാള് ഭയങ്കര സമ്പന്നനാണല്ലോ ആയായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു ക്ലാസ് അനുസരിച്ച് ബാക്ക്വേഡാണ് ക്ലാസ് ആണ് കളക്ടിവിസമാണ് ഇൻഡിവിജ്വലിസം അല്ല ഇന്ത്യ നോക്കുന്നത് ഇന്ത്യയെ കുറച്ചുകൂടെ വരാമുണ്ട് ഈ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലിൻ്റെ ലംഘനം ഇതാവില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാനൊരു പ്രധാന കാര്യം കളക്റ്റിവിസം എന്നുള്ള ആശയം ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലെ മുസ്ലിം പൗരന്മാർ പീഡനം നേരിടാൻ സാധ്യതയില്ല അതൊരു വളരെ നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് ഒരു നമ്പൂതിരിക്ക് ദരിദ്രനോ പിന്നോക്കോ ആവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റാഷണൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് മറ്റേത് സോ ഇതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ആർബിറ്ററി ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് നിങ്ങൾ കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ആ അതിന് ശേഷമുള്ളവരൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ പണ്ട് പി എച്ച് സിയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ദിവസം നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ചെല്ലണം ആളുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പൂരിപ്പിക്കുന്ന അറിയാം ആ തിണ്ണയിലൊക്കെ കിടന്ന് സ്റ്റെപ്പിലൊക്കെ കിടന്ന് ഓരോരുത്തരോരുത്തര തോളയിലൊക്കെ വെച്ചാൽ പൂരിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇല്ലാതെ നിയമനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തതിനാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതിന് കിട്ടത്തില്ല ഇപ്പൊ ജന്മ തീയതി ഒന്നേ ഒന്നേ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ട് ഉള്ളവൻ അവൻ എല്ലാ യോഗ്യതയുണ്ട് അവൻ്റെ കാര്യം ഒന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്താലും കുറെ അപ്പുറം കുറെ ഇപ്പുറവും ആവും ഡേറ്റ് ഒന്നും ആർബിറ്ററി ഡേറ്റ് എല്ലാ നിയമങ്ങളിലും ആർബിറ്ററി അല്ല അത് നോർമലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ ജൂതന്മാരെ പാകിസ്ഥാനിലെ ജൂതന്മാർക്ക് കൊടുത്തില്ല റിലീജിയസ് മൈനോറിറ്റി അല്ലേ പാകിസ്ഥാനിലെ 200 ഇപ്പം ഇരുന്നൂറ് ജൂതന്മാരെ എന്നിട്ട് ഉള്ളുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ സുപ്രീംകോടതി പറയുകയാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ ജൂതന്മാർക്ക് കൂടെ കൊടുത്തേരാം ഒരു മൈനോറിറ്റിയാണ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് അമെന്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയാവും ഈ ആർട്ടിക്കൾ പതിനാലിലെ വയലേഷനൊന്നും വരുന്നില്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല ജൂതന്മാർക്ക് അവിടെ മതം മാറാൻ വരെയുള്ള സൗകര്യം ഞാൻ നേരെ തിരിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ടോ യൂസഫ് യുഹാനയുടെ കാര്യം പഴയ ക്രിക്കറ്റ് താരം പിന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഒരു ദൂതനായിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്കാണ് മാറിയത് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നു അവിടെ ഇസ്ലാമ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് ജൂതനാകാൻ കഴിയുമെന്ന് ജീവനോടെ ഇരിക്കുമോ എന്നെനിക്കറിയില്ല കൂട്ട ഇനി എല്ലാ ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻസിനെയും പരിഗണിക്കുന്നില്ല ആർട്ടിക്കൽ പതിനാലിലെ വയലേഷനാണ് ലോയുടെ മുന്നിൽ എല്ലാവരെയും തുല്യരായിട്ട് കാണുന്നില്ല കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ് വംശർ വരുന്നു ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് റോഹിഞ്ചർ വരുന്നു ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആരെങ്കിലും വരാം പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് സോറി ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വരുന്നു ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് നേപ്പാളിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വരുന്നു ഇവരെ ആരെയും പരിഹരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മതപീഡനം നേരിടുന്ന തമിഴര് നേരിടുന്ന മതപീഡനം അല്ല അവർ വംശീയമായിട്ടുള്ള സംഘർഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് അവിടെ വന്നതാണ് തമിഴരിലെ സിംഹളരുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് ഹിന്ദുക്കളുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന തമിഴര് സെറ്റിൽഡാണ് ഒരു ലക്ഷമുണ്ട് അതിൽ അറുപത് പേര് ഡിറ്റൻഷൻ ക്യാമ്പുകളിലാണ് ബാക്കി അറുപതിനായിരം ഡിറ്റൻഷൻ ക്യാമ്പുകളിലാണ് ബാക്കി പുറത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവരൊരു മതക്കാരല്ല മറ്റുള്ള ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇത്ര ഇത്ര അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ആ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസിയാണ് ആ പോളിസി വേണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് വരുമ്പോൾ മാറ്റാം പക്ഷെ അത് ഭരണഘടനാ വയലേഷൻ ഒന്നും അതിനകത്തില്ല ഭരണഘടനയ്ക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ ആ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവായിട്ടുള്ള പോളിസി കാര്യത്തിൽ ഒന്നും പറയാനില്ല അതാണ് ഞാൻ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് പ്രകാരം ഇത് വരില്ല എന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരികയാണ് അതിൻ്റെ വയലേഷനാണ് ഇ സി സി എ എ എന്നാണ് ഞാൻ പറ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് മാത്രമാണ് പൗരന്മാർ അല്ലാത്തവർക്ക് ബാധമായിട്ടുള്ളത് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ചുണ്ട് പക്ഷെ അത് പൗരന്മാരുടേതാണ് പതിനാറുണ്ട് അത് പൗരന്മാരാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തഞ്ചും പൗരന്മാരുടേതാണ് അപ്പോൾ പതിനാല് മാത്രമാണ് ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യം അത് പൗരന്മാരല്ലാത്തവർക്കും ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ റാഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഇൻ്റലിജുവൽ ഡിഫറൻഷിയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞ് സുഖമായിട്ട് സാധൂകരിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം സുപ്രീംകോടതി എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതും ഇനി എൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ പാർട്ടാണ് രസം ഈ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ ആസമില് ഇപ്പോൾ എൻ സി ആറിന് പുറത്തായല്ലോ ഈ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തിൽ പതിനാല് ലക്ഷം വരുന്ന നോൺ മുസ്ലിംസിന് അംഗീകാരം കിട്ടണമെങ്കിൽ അവരെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവർ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ഇവർ പുറന്തള്ളപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് അവരൊക്കെ പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു രേഖകൾ അവർ സമർപ്പിച്ചു അവരെന്ത് രേഖകളായിരിക്കും സമർപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാരാണെന്ന് സമർപ്പിക്കുന്ന രേഖകളായിരിക്കും അവർ സമർപ്പിച്ചു അല്ലെ അല്ല പാകിസ്ഥാനിലെ പൗരനാണ് ഞാൻ ബംഗ്ലാദേശിലെ പൗരനാണെന്നുള്ള രേഖ അവർ സമർപ്പിക്കത്തില്ല കിട്ടത്തില്ലല്ലോ അവർക്ക് കിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിലെ പൗരനാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് അവര് രേഖകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുന്നത് ഇനിയിപ്പോ അവരെന്താ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാരല്ല ഞങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്ന് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും വന്നവരാണെന്ന് തെളിയിക്കണം അല്ലേ വേറെ രേഖ വേണം ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് രേഖയാണ് ഇനി അവർ കൊണ്ടുപോകും ഈ രേഖ ആര് കൊടുക്കും ബംഗ്ലാദേശിലെ പൗരനാണെന്നുള്ള രേഖ ബംഗ്ലാദേശ് കൊടുക്കണം കൊടുക്കുവോ ബംഗ്ലാദേശ് പോകണ്ടേ പാകിസ്ഥാനിലെ പൗരനാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കൊടുക്കണം അവിടെ പോണ്ടേ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും പോകണം ഇനി ഇവർ ബംഗ്ലാദേശിൽ പോയി ആ രേഖയായിട്ട് വന്നു ഇരിക്കട്ടെ ഇവര് മുന്നേ ഒരു അഫിഡാവിറ്റ് സത്യവാങ്മൂലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണ് എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ടുള്ള രേഖയും എല്ലാം എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ വേറെ എൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് പറയാൻ ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാരല്ല അവിടുത്തെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഏത് സത്യവാങ്മൂലമാണെന്ന് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക ഇപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ കള്ളം കള്ളം പറയുന്നതിന് എന്താ ശിക്ഷ ഈ ഓപ്പറേഷണൽ പാർട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനി ഇവരെവിടുന്നാണ് ഈ രേഖ കൊണ്ടുവരാളുള്ള ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കിടന്നിട്ട് ഇന്ത്യക്കാരാണെന്ന് പോലും തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയവരാണ് അവിടെ പോയി ബംഗ്ലാദേശ് അധികാരികളെ സാർ കണ്ടിട്ട് ബംഗ്ലാദേശിലായിരുന്നു എന്നുള്ള രേഖയായിട്ട് വരാൻ പോകും പേപ്പറിലുള്ളത് പോലെ എളുപ്പമല്ല ഇതിന്റെ ഓപ്പറേഷനൽ പാർട്ട് ഇനി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പാകിസ്ഥാൻ Afghanistan, <laughs> <laughs> ബംഗ്ലാദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആറ് മുസ്ലിങ്ങൾ പെടാത്ത അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരിക്കലും പൗരത്വം ലഭിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം അതായത് ആറ് മതങ്ങളിൽ പെട്ടവ മാത്രമേ പൗരത്വം ഉള്ളൂ ബാക്കി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കും പൗരത്വം ഇല്ല വരാനിരിക്കുന്നവർക്കും പൗരത്വമില്ല ഇഫ് അറിയാം മുസ്ലിം അതിന് രാംറഹീമിന്റെ കണക്കൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം മൈഗ്രൻറ്റിന് പൗരത്വം ഇല്ല ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം മൈഗ്രന്റിനും പൗരത്വം ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിമിന് ഇന്ത്യയിൽ പൗരത്വം കിട്ടില്ല എന്നല്ല ഒരു പാകിസ്ഥാനിക്കിന്ത്യയിൽ പൗരത്വം കിട്ടില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പാകിസ്ഥാനിക്കോ ബംഗ്ലാദേശിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുള്ള മുസ്ലിമിനോ ലോകത്ത് എവിടെയുള്ള മുസ്ലിമിനും ഇന്ത്യയിൽ നാച്ചുറലൈസേഷൻ വഴി ഡ്യൂ പ്രോസസ്സിലൂടെ പൗരന്മാർ പക്ഷേ ഈ വകുപ്പിൻ്റെ ആനുകൂല്യം കിട്ടില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ വകുപ്പിൻ്റെ ആനുകൂല്യം കിട്ടില്ല അല്ലാതെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പൗരന്മാരാകാൻ കഴിയില്ല പാകിസ്ഥാനിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പൗരന്മാർ അങ്ങനെയല്ല ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മതിയായ യാത്ര രേഖകളില്ലാതെ വിസയും പാസ്പോർട്ടും ഇല്ലാതെ വരുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ രേഖകൾ ആയി വന്നതിന് ശേഷം രേഖയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് തുടരുന്നവർ ഇവരാണ് ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻസ് ഒന്നുകിൽ രേഖകൾ ഇല്ലാതെ വരുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ രേഖകളുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് തുടരുന്നവർ അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇനി വേറൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷമുള്ള അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർ ഹിന്ദുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആറ് മതങ്ങൾ ഇരിക്കട്ടെ അവർക്ക് ഇതിന്റെ ഗുണം കിട്ടില്ല അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്ന ഒരാൾക്ക് അല്ലെ രണ്ട് വർഷം മൂന്നേ വന്ന ഒരാൾക്ക് അയാൾ ഹിന്ദുവാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ബംഗ്ലാദേശ് എന്നോട് വന്ന അയാൾക്ക് പൗരത്വം ലഭിക്കുമോ അയാൾക്ക് പൗരത്വം ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കാര്യം കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്ന ഒരു ഒരു ഹിന്ദു ബംഗ്ലാദേശ് എന്നൊരു ഹിന്ദു കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നു അയാൾക്ക് പൗരത്വം കിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് അഞ്ചു വർഷം വേണം മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ ഉള്ളവർക്ക് പൗരന്വം കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അയാൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം അയാൾ ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻ്റ് അല്ലല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ പാസ്പോർട്ട് അമൻമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം അയാൾ ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രന്റ് അല്ല ഈസ് നോട്ട് ഇല്ലീഗൽ ഹിസ് ഓൺലി എ മൈഗ്രന്റ് സോ ഹി കനോട്ട് ബി അറസ്റ്റ് അറസ്റ്റഡ് ഓർ ഹി കനോട്ട് ബി പണിഡ് ആയിക്കോട്ടെ നിൽക്കാം എത്ര വർഷം വേണമെങ്കിലും നിൽക്കാം ഇന്നലെ വന്നാൽ ബംഗ്ലാദേശിക്ക് നിൽക്കാം രണ്ടു വർഷത്തിനു മുമ്പ് വന്നാൽ ബംഗ്ലാദേശിക്ക് നിൽക്കാം പക്ഷേ ഇന്നലെ വന്ന മുസ്ലിമിനോ രണ്ടു വർഷത്തിനു മുന്നേ വന്ന മുസ്ലീമിനോ അഞ്ചു വർഷത്തിന് മുന്നേ വന്ന മുസ്ലിമിനോ അമ്പത് വർഷത്തിന് മുന്നേ വന്ന മുസ്ലിമിനോ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെ നോക്കിയാൽ അത് വലിയൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ തന്നെയാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് ഇപ്പോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മതദ്രോഹ മതപീഡന ഭീതി ഉന്നയിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് താമസിക്കാം കാലാവധി പൂർത്തിയാവുന്നതനുസരിച്ച് പരമാവധി പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൗരത്വം ലഭിക്കും അതായത് നാച്ചുറലൈസേഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഇളവ് മാനദണ്ഡമാക്കിയാൽ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം അഞ്ച് ആറ് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഭാവിയിൽ ലഭിക്കും ഈ അഞ്ച് വർഷം എന്നുള്ളത് ഇനി ഭാവിയിൽ ഇനിയും കുറഞ്ഞു തന്നിരിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ കുറെ കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലിപ്പം ബംഗ്ലാദേശികളുണ്ടോ ഇന്ത്യയിൽ വരണോ ഹിന്ദുക്കളാണോ ക്രിസ്ത്യാനികളാണോ വന്നോളൂ അപ്പം തന്നെ പൗരത്വം എന്നുള്ള അവസ്ഥ വരും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻഡെയർ പോപ്പുലേഷനെ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇനി എല്ലാവർക്കും പൗരത്വം കൊടുക്കണം എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ വാദം പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ആസാമിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിന് ശേഷം കുടിയേറിയ ആൾക്കാർ അവർക്ക് ഇതുവരെ ആർക്കും പൗരത്വം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെല്ലാവരും പൗര എല്ലാവരും പൗരന്മാരാക്കണമെന്ന് വാദിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ജനങ്ങളും ആവുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് അവർക്ക് ഇതുവരെ പൗരത്വം കൊടുത്തിട്ടില്ല ടിബറ്റൻകാർ ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ധർമ്മശാല ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡൽഹി ഉത്തരേന്ത്യയില് ടിബറ്റൻ വംശരും ഉണ്ട് അവർക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് ഒരാൾ കോടതിയിൽ പോയി കേസ് പറഞ്ഞ് ബാധിച്ചു പക്ഷേ പാസ്പോർട്ട് കൊടുക്കും പക്ഷെ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിന് മുന്നേ ഉള്ളവർക്കാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിന് ശേഷമുള്ള ടിബറ്റൻകാരുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് പല ആൾക്കാരും ഇവിടെ വന്ന് പഠിച്ച് ഇപ്പൊ ജെ ഡിഗ്രി ഒക്കെ എടുക്കും ഉപരിപഠനം നടത്താനായിട്ട് അമേരിക്ക പോകണം പക്ഷെ അവരെന്തോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോകും അവരെ യാത്രാ രേഖകളില്ല അവർക്ക് പാസ്പോർട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകൾ മുതലെ ടിപ്പറ്റൻകാർ ഇവിടെ കിടക്കണം അവർക്ക് ആർക്കും പാസ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എൺപത്തി ഏഴ് വരെ ഉള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനുശേഷമുള്ളവർക്കില്ല ശ്രീലങ്കൻ അഭയാർത്ഥികൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്താറായിരം പേര് തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് കേരളത്തിലുണ്ട് കർണാടകത്തിലുണ്ട് നൂറിലധികം ഡിറ്റൻഷൻ സെൻ്ററുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒഡി ഒറീഷയിൽ ഒരു ഡിറ്റൻഷൻ സെൻ്ററുണ്ട് ഇവർക്കാർക്കും പൗരത്വം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ ഡിറ്റൻഷൻ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ര അപ്സെറ്റ് ആവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്താ ഡിറ്റൻഷൻ സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജയിലല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത് അതായത് ഒരു ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ ഡി ഡീറ്റെയിൻ ആൻഡ് ഡീപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അയാളെ കരുതൽ അയാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം തടഞ്ഞു നോക്കണം അയാൾ എന്തിനാണ് വന്നാൽ നമുക്ക് അറിയില്ല അയാളുടെ രേഖയില്ല സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ അയാളെ കൊണ്ടുവന്നൊരു ഒരു താവളത്തിൽ പാർപ്പിക്കുക അവിടെ വൈദ്യുതി വേണം ആഹാരം വേണം മെഡിസിൻ വേണം എല്ലാ സാധനവും വേണം എല്ലാം ഗവൺമെൻറ് അതിനുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കണം പക്ഷേ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പരിമിതമായിരിക്കും അവരുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പുതിയ കുട്ടികൾ അടുത്ത ജനറേഷൻ പഠനം ഇതെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് നോക്കണം ഇതിനെയാണ് ഡിറ്റൻഷൻ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെല്ലാ രാജ്യത്തും ഡിറ്റൻഷൻ സെന്റർസ് ഉണ്ട് അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് നൂറുകണക്കിനുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ അവരെ പിന്നെ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് അവരെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ ഈ തടങ്കൽ പാളയങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ എന്തോ ഗ്യാസ് ചേമ്പർ പോലെ എന്തോ സാധനങ്ങളാണ് പോകേറ്റ അങ്ങനെയല്ല അവരെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമാണ് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നത് ബിക്കോസ് അവർക്ക് രേഖകളില്ല അവർ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരല്ല അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ചിലപ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പുവെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ഒപ്പിടണം ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനമുണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടില് തന്നെ നൂറിലധികം ശ്രീലങ്കൻ അഭയാർത്ഥികളുടെ ക്യാമ്പുകളുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഈ തടങ്കൽ പാളങ്ങൾ തടങ്കൽ പാളയങ്ങളുടെ മോഡി ചിലപ്പോൾ പേടിച്ച് പോയിക്കാണ് ഇവിടെയൊക്കെ പണ്ടേ ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്ഥാനമാണ് ലോകത്ത് മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അഭയാർത്ഥികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുക്കുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇന്ത്യയും മറ്റൊന്ന് പാകിസ്ഥാനും പാകിസ്ഥാൻ അക്കാര്യത്തിൽ നല്ല റെക്കോർഡാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം പാകിസ്ഥാനാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനമേ വരുകയുള്ളു ഇന്ത്യയും എവിടെയൊക്കെ എവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻസിനെയും റെഫ്യൂജീസിനെയൊക്കെ എവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഡിക്ടൻഷൻ സെൻറ്ററിലാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കയറ്റുമോ നിങ്ങൾ പബ്ലിക് ഓഫീസിൽ പറ്റൂരെ താമസിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ആലപ്പുഴയില് കുറെ അഭയാർത്ഥികളെ എടുക്ക എവിടെ താമസിപ്പിക്കും ഓരോരുത്തരെ അങ്ങോട്ട് വിടട്ടോ തടങ്കൽ പോളയങ്ങൾ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഇണ്ടാവില്ല എന്ത് പറച്ചിലാണ് ഇവിടെ മനുഷ്യ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് അവർക്ക് ടെമ്പറിയായിട്ട് താമസിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം വൈദ്യുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും കൊടുക്കണം അത് കൊടുക്കില്ലെന്ന് പറയുന്നതാണ് മാനകീയവിരുദ്ധത അപ്പൊ ചോദിക്കും അവർക്ക് പൂർണ്ണ ഒരു പൗരന്റെ പൂർണ്ണ അവകാശം അവർ പൗരൻ അല്ലല്ലോ അവർ ഇല്ലീഗൽ അല്ലേ ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻസിനെല്ലാം എടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു രണ്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മൊത്തം ലോക ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ അങ്ങനെ നടക്കില്ലല്ലോ നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വത്ത് നമ്മൾ മതിൽ കെട്ടി ചുറ്റും മതിലും കെട്ടി സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യനെല്ലാം പറയാണ് എല്ലാവരെയും അങ്ങ് എടുക്കണം കരുതൽ പാളയങ്ങളൊന്നും തടങ്കലിൽ പാളയങ്ങളൊന്നും പാടില്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് ദശകങ്ങളായിട്ട് ലോക ജനത ഈ റഫ്യൂജി പ്രോബ്ലം ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഡിറ്റ ഡിറ്റൻ സെൻറ്ററുകൾ വഴിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ റഫ്യൂജിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള യു എൻ കൺവെൻഷനുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഇന്നേ വരെ അത് സൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അമെൻഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ വന്നു ഇന്ത്യ സൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത്രയും അധികം ജനങ്ങളോട് സഹാനുഭൂതി ഉള്ള മനുഷ്യരുള്ള ഈ രാജ്യത്ത് ഇത്രയധികം ഗവൺമെൻറ്റുകൾ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ്റും ജനതാ ഗവൺമെൻറ്റും ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ്റും എല്ലാം വന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഇന്ന് വരെ നൂറ്റിനാൽപ്പത് അംഗങ്ങൾ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള റെഫ്യൂജി ചാർട്ടറ് ആ കൺവെൻഷൻ ഇന്ത്യ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല ഏത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലധികം ശരിക്കും പറയാവുന്ന രാജ്യങ്ങൾ നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം രാജ്യങ്ങൾ ഒപ്പിട്ടിട്ട് ഇന്ത്യ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല അവിടെയാണ് ജനങ്ങളൊക്കെ ഇത്ര ഉദാഹരണമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലെന്നല്ലോ എന്റെ അർത്ഥം പക്ഷെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈ സി ഐ ആയിട്ടുള്ള സമരം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ സമരം രാജ്യത്തെ പൗരനാകാനായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ അവകാശത്തിൽ മതം ഒരു മാനദണ്ഡമാക്കി വെക്കുന്നു ഇത് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലിൽ അല്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിളിൽ പറയുന്ന കാര്യത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രിയാമ്പോള സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ റിപ്പബ്ലിക് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഒരു സെക്യുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടം മതപരമ രാജ്യത്തെ പൗരന്റെ മതം നോക്കി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല മുട്ടായി കൊടുക്കാനാണെങ്കിലും വേണ്ടിയില്ല വെള്ളം കൊടുക്കാനാണേലും വേണ്ടിയില്ല പൗരത്വം കൊടുക്കാനില്ല മതം നോക്കാൻ പാടില്ല മതം നോക്കില്ല മതപരമായ അന്ധമായിരിക്കണം രാജ്യം അത് പുറത്തുനിന്ന് വന്നവനാണേലും അകത്തുനിന്ന് വന്നവനാണേലും മതം നോക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ പറയാം ഞങ്ങളകത്തുള്ള ജനങ്ങളുടെ മതം നോക്കത്തില്ല പക്ഷെ പുറത്ത് ഞങ്ങൾ മതം നോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇന്ത്യക്കാരൻ ഒരുത്തം പുറത്ത് കിടക്കുക അവൻ ഹിന്ദുവാണ് ആ കയറി പോടാ കയറി പോടാ മക്കളെ അവൻ മുസ്ലിമാണ് നീ അവിടെ നിന്നു സെക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലീജിയസ്ലി ബ്ലൈൻഡായിരിക്കണം അതൊക്കെ പറയാൻ ഇവിടെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആളുകൾ കാരണം വെച്ചാൽ റിലീജിയസ്ലി ബ്ലൈൻഡായ ഞങ്ങൾ പ്രീണിപ്പിച്ച ശീലം ഏഹ് മതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രീണിപ്പിച്ച ശീലം കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ ശീലം ചാണകമൊക്കെ വാരി വെടുപ്പാക്കി വൃത്തിയാക്കി കൊടുത്താൽ ശീലം പക്ഷെ സെക്കുലറിസം എന്നുള്ള ആശയം അതല്ല നിങ്ങളത് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക യു ഷുഡ് ബി ബ്ലൈൻഡ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ സമരത്തിൻ്റെ മുന്നണിയിൽ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ബിക്കം റിലീജിയസ് റിലീജിയസ് സ്ലോകൻസ് ആണ് കേട്ടത് ഇൻഷഅല്ലുല സിന്ദരമായിട്ടുള്ള വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള തീവ്രമായിട്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റിൽ ഇത് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി വലിയ തോതിൽ കുറയ്ക്കുകയും പല ആൾക്കാരും ആങ്സൈറ്റി അതായത് ഒന്നാമത് ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ വയലൻസ് പാടില്ല അത് ഇന്ത്യക്കാർ ഇനിയും പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ലേശം വയലൻസ് ഒക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തോന്നു പ്രതിഷേധം അല്ലേ കൊച്ചുകുട്ടികളെ തന്നെ കോളേജിലൊക്കെ വെച്ച് കാര്യമാണ് ചിരി വെള്ളമൊക്കെ ചീറ്റി ചീ രണ്ട് ബസ്സിനൊക്കെ കല്ലെറിഞ്ഞ് രണ്ട് ചാനൽ ക്യാമറയൊക്കെ വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തോന്നു സമരം സമരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു സ്പെക്ടക്കിളാണ് ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മളെ ബോധ്യമാണ് നമ്മളെ താഴെത്തൊട്ട് പഠിപ്പിക്കണം വാർത്തകളിൽ നിറയാത്ത സമരങ്ങൾ സമരങ്ങളല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് സ്വഭാവമായിട്ട് അത് വന്നതിൽ ഞാൻ അസ്വഭാവികൊന്നും കാണുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം വലിയ തോതിൽ കമ്മ്യൂണലൈസ് ആയി ഇത് തന്നെയാണ് ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ സി എ ബില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജെ പിക്ക് എന്തോ വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആളുകൾ തിരിക്കുന്നത് നേരെ തിരിച്ചാണ് ഇറ്റ്സ് എ വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ ബി ജെ പി വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ ഈ ബില്ല് അപ്പാടെ മാറ്റേണ്ടി വന്നാലും ഇത് മുഴുവന് മുസ്ലിങ്ങളെ കേട്ടേണ്ടി വന്നാലും ഈ ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയപരമായി ബി ജെ പിക്ക് വലിയ തോതിൽ ഗുണം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിയുടെ കമ്മ്യൂണൽ പോളിറ്റിക്സിന് പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിയുടെ ഞാൻ പണ്ടേ മോഡിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ പോളറൈസ് ചെയ്യുക കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യുക എലക്ഷൻസ് ജയിച്ചു ഈ ബില്ല് മാത്രം പറഞ്ഞവർക്ക് പറയാടേ ആ ബില്ല് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മര് സമ്മതിച്ചില്ല നടപ്പാക്കാൻ ഒറ്റ സാധനം മതിയെന്നേ പിൻവലി ബില്ല് പിൻവലിക്കും എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നേ നിയമം പിൻവലിക്കും എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഓപ്പറേഷനൽ പാർട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി അതിന്റെ പോളറൈസേഷൻ നടന്നു വരും അവിടെയാണ് ഒരു സെക്യുലർ സമരത്തിനിടയിലേക്ക് ഇത്തരം മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വി ഫിയർ ഓൺലി അള്ള അള്ള മാത്രമേ ഭയക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ചില പ്രക്ഷോഭകാരികൾ പറഞ്ഞു കേട്ട മുദ്രാവാക്യം അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ഭയക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ഭയക്കണം They yeah, are very dangerous people. വെരി ഡേഞ്ചറസ് പീപ്പിൾ കാരണം നമ്മൾ ഭയക്കണ്ട ആരെയാണ് സഹജീവികളെ ഭരണകൂടങ്ങളെയാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയാണ് ആ ഭയത്തിന് അർത്ഥമുള്ളൂ ഞാൻ ആന്ത്രോമീറോ ഗാലക്സി ഇരിക്കുന്ന എന്റെ ദൈവമായിട്ടുള്ള ഉപ്പൂപ്പാനയാണ് ഭയക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വലിയ പ്രസക്തിയൊന്നുമില്ല ഈ ഉപ്പുപ്പാനെ നിങ്ങൾ ഭയക്കുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിന് എന്താണ് പ്രസക്തി ഞാൻ ഉപ്പുപ്പാന്റെ മുന്നിൽ വളരെ വിനയമുള്ളവനായിരിക്കും So what? കുപ്പു പോവാനെ ഞാൻ ഭയക്കുന്നവനായിരിക്കും സോ വാട്ട് കുപ്പു പോവാന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും ജീവൻ കൊടുക്കും ആ ജീവൻ കൊടുക്കും എന്നറിയാൻ നീ അനുഭവിക്കും പക്ഷെ ഉപ്പു പോവാനറിയണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഭയവും ബഹുമാനവും കരുണയും ദയുമൊക്കെ ഉണ്ടാകേണ്ടത് സഹജീവികളോടാണ് ഒരു മതവാദി പറയുന്ന എന്താണ് എനിക്ക് ദൈവത്തെ മാത്രമേ ഭയമുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയക്കേണ്ടി വരും ഒരു മനുഷ്യനെ ഭയക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് മനുഷ്യന് ഭയന്നെങ്കിലേ ഭയം ബഹുമാനം സ്നേഹം കരുണ ദയൊക്കെ അങ്ങനെ വരേണ്ടത് അപ്പൊ അപ്പുറത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ മാത്രം വായിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ മതത്തെ മാത്രം എല്ലാവരെയും വെല്ലുവിളിക്കുന്നു അമേരിക്ക കാലിന്റെ പുറംകാലുവെച്ച് അടിച്ചു തറുപ്പിക്കുന്ന ഒരു മതങ്ങൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം ഇനി എത്ര കോടിയാണ് അടുത്ത ഗ്രാൻഡായിട്ട് തരേണ്ടത് തീർത്ഥാടനത്തിന് വല്ലതും വേണോ അല്ലെ ഹർത്താലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഹർത്താലൊക്കെ നടത്തുന്നവരെല്ലാം ഒഴിവാക്കുന്നത് തീർത്ഥാടകരെ ഒഴിവാക്കുന്നു പാല് കുടിക്കുന്നവരെ ഒഴിവാക്കുന്നു പത്രം വായിക്കുന്നവരെ ഒഴിവാക്കുന്നു പാല് കുടിക്കുന്നവർ പാല് പത്രം തീർത്ഥാടനം ബൈപ്പാസ് സർജറി നോ നോ ബൈപ്പാസ് സർജറി അടുത്താഴ്ച നടത്താം തീർത്ഥാടനം നടക്കട്ടെ സി എ ബില്ലിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എല്ലാം ദേശീയ പണി മുടക്കം ഇപ്പൊ ദേശീയ പണിമുടക്കിനോടനുബന്ധിച്ചിപ്പോ ശരിക്കും പാടി ഒരു വള്ളം കെട്ടിയിട്ട് കളഞ്ഞു ഒരു നോബൽ സമ്മാന ജേതാവ് ആലപ്പുഴക്കാർക്ക് അഭിമാനിക്കാം അദ്ദേഹം ഒരു ഹൗസിംഗ് ബോട്ടിൽ യാത്ര നടത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൗസിങ് ബോട്ട് കെട്ടിയിട്ട് കളഞ്ഞു കേരള ഗവൺമെന്റ് മാപ്പ് പറഞ്ഞു ഔദ്യോഗികമായി മാപ്പ് പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഒരാളോടെങ്കിലും ആദ്യമായി മാപ്പ് പറഞ്ഞു നമ്മളോടൊക്കെ എത്രയോ മാപ്പ് പറയേണ്ടതാണ് എല്ലാ ഹർത്താലുകളിലും ഈ പറയുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളോട് സ്വന്തം ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളോട് ഇന്നേവരെ ഒരു ഭരണാധികാരിയും ഒരു കളക്ടറും പോയി മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തയായപ്പോ മാപ്പ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മാപ്പ് പറയേണ്ടതാണ് ഇത് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം വന്നു നിങ്ങൾ കുറ്റം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ യു ആ ബ്രോട്ട് ബുക്ക് ഓൺലി നാവ് കാരണം ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണെന്നവരെ ശരിയാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു നോബൽ സമ്മാനം ജേതാവ് ഒരു ഹൗസിംഗ് ബോട്ടിൽ വന്ന് കെട്ടിയിടപ്പെടുന്നത് അങ്ങനൊരു സംഭവം ലോകത്ത് സംഭവിച്ചോ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ശരിയാണ് ഇറ്റ്സ് ആണ് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം സോ ദാറ്റ് റൈറ്റ് നത്തിങ് റോങ്ബ രാഷ്ട്രീയക്കാര് പൊതുവേ പറയുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മതങ്ങളെ മാത്രമേ പേടിയുള്ളൂ മതക്കാര് പറയുന്നത് എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ പേടിയുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ത്യൻ ജനത ഒറ്റക്കെട്ടായി നടത്തേണ്ട ഒരു പോരാട്ടം മതേതര സ്വഭാവമുള്ള എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നടത്തേണ്ട ഒരു പോരാട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ വർഗീയ മതപരമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നടത്താൻ സാധിക്കുകൾ മുസ്ലിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി അത് അൻഇസ്ലാമികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണോ ട്വന്റി ഒമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം വാചകം നോട്ട് നോ ദ ലാസ്റ്റ് nor acknowledge the religion of truth allahunayo allahuvinade madathayyo allahuvinade deiv allahuvnu parayna aalayo adheathinte pravajaganiyokke angikarikkathavare endaanu cheyyandathu of the people of the book adu pusthakam kittiya janada ennu parayunnathu christianigalum judanmaarum avaraanengil polum until they pay jisseya with a willing suspension and feel themselves subdued jiseya enn parayina madha nigidhi kodukkey willing suspension valare bodhapurvamayi ningal munnil keedangugey allengil arinjonde thanne keedangugey feel themselves subdued serdaakappettu allengil adichamarthappettu kiyalal olkarikkappettu ennavare feel eynad vareyum avarumay yuddham cheyyuka ആരാണ് അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനെയും ഈ പുസ്തകത്തെയും അംഗീകരിക്കാത്ത ജനങ്ങളെ അവര് ജിസയ എന്ന് പറയുന്ന മതനികുതി കൊടുക്കുന്നതുവരെയും അവർ സ്വയം കീഴടങ്ങുന്നത് വരെയും അവർ സ്വയം ഈഴ്ത്തപ്പെടുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നത് വരെയും അവരുമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക മതനികുതി എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാം കിട പൗരനായിട്ട് ജീവിക്കുക അള്ളാഹു പറഞ്ഞ കാര്യാണ് ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികളാകട്ടെ ജൂതന്മാരാകട്ടെ ഏതൊരു മതങ്ങളാകട്ടെ അവരൊരു പ്രത്യേക മതനികുതി കൊടുക്കണം അവർക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കേണ്ടി വരും ഇത്ര വലിയ വീടുകൾ വെക്കാൻ കഴിയില്ല ചില വസ്ത്രധാരണ രീതികൾ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല രണ്ടാംകിട പൗരന്മാരായി ജീവിക്കണം എന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അള്ളാഹു പറയുന്ന എങ്ങനെ ഈ സമരം നയിക്കാൻ പറ്റും സിന്താബാ എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റും അള്ളാഹു ആണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹുനാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ശരിയാ ഇവിടെ എന്താണ് ഇത്തരം ജാതിക്കാരെ മറക്കാരെ എടുത്തു മുസ്ലിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി ദിമ്മിറ്റ്യൂഡ് ദിമ്മിറ്റൂഡ് ഇസ്ലാമികമായിട്ടുള്ള ആശയം അല്ലേ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ആശയങ്ങളെ പ്രചോദിതരായിട്ടാണ് സമരം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമരം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സമരം ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെക്യുലറിസത്തെ മുറുക പിടിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഇതിനകത്ത് സമരം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഡോക്ടറിലായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് ഇല്ല ദിമ്മിറ്റൂഡ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു 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 മതസാഹിത്യമാണ് ഇസ്ലാമിനുള്ളത് ഇസ്ലാമിക ദൈവം അത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സമരം ചെയ്യുന്നു അതൊരുപക്ഷെ ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു സമരത്തിന്റെ മൂധന്യത്തില് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്റെ അഭിപ്രായം എന്റെ പുറകെ പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി ഓർമ്മയുണ്ടാവും അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടോട്ടിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ ഒരു പ്രമേയം എന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ പരയിൽ പോയി പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്നു പറഞ്ഞു നിനക്കാർക്കും ഓർമ്മയില്ല ചിലർക്ക് കത്ത് കേരളത്തിലെ രണ്ട് കക്ഷികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പലപ്പോഴും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രമേയം പാസ്സാക്കി പൊതു പ്രമേയം പാസാക്കി അയച്ചിരിക്കുന്നില്ല ഹരികൃഷ്ണൻ സിനിമയിൽ രണ്ടു കൂട്ടരും ഓരോരോ ഇതിപ്പോൾ ആർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ആനുകൂല്യം കിട്ടുന്നെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും സംശയമുണ്ട് ദാറ്റ്സ് വൈ ഇതാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഇനി മുസ്ലിങ്ങളുടെ പേര് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയാം മുസ്ലിം വിഷി മാത്രമല്ല പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പേര് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ സമരം ചെയ്യാതിരിക്കുവായിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ സമരം ചെയ്യത്തില്ലായിരിക്കും കേരളത്തിൽ കാര്യം വെച്ചാൽ ഇവിടെ മതപ്രീണനാണല്ലോ ഉദ്ദേശം രണ്ടു കൂട്ടയുടെ ഹരികൃഷ്ണന്മാരുടെ പക്ഷേ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പേരും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആസാം ഇതിനേക്കാളും വയനാട്ടിൽ കത്തും പതിനാല് ലക്ഷം എന്നുള്ള പത്തൊമ്പത് ലക്ഷമോ വടക്കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങളും കത്തും അതല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തണം ഓക്കെ അതില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതല്ല ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ ക്രാക്സ് എന്നതാണ് എന്താണ് എൻ്റെ പുരയിൽ പോയാൽ പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി അവർക്ക് അവിടെ സംഭവിച്ചതാണ് അവരെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നവൻ കൃപയിൽ വീണുപോകും ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ പ്രക്ഷോഭകർക്ക് ഈ ഇൻഷുള്ള പ്രക്ഷോഭർക്ക് സംഭവിച്ചു പോരുന്നത് ഇസ്രായേൽ പണ്ട് അങ്ങനെ വീണുപോയതാണ് എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് സമയമായി എന്ന് പറഞ്ഞു ഗോൾഡ്ലെസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത് അത് നമ്മുടെ പട്ടൻ താണവുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭരണഘടനയുടെ ഇതിൽ ആമുഖത്തിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചൊരു പരാമർശം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അത് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അസംബ്ലിയിലെ പല അംഗങ്ങളും പറഞ്ഞു അതിലൊരാൾ നമ്മുടെ പട്ടം താണുള്ള ആയിരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പഴയ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് ദ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എ മാൻ ഹാസ് റൈറ്റ് ടു ബിലീവ് ഇൻ ഗോഡ് ഓർ നോട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ല പണ്ഡിറ്റ് ഹൃദയ കുൻസ്രു invoking the name of god in the preamble shows a narrow sectarian spirit and which is contrary to the spirit of constitution itara vanganalade vaadangal kaaranamana ideham idehamana h v kamath adeyamayirunnu deivam allekil devathe kurichoru paramarsha indian constitutional veenam pakistan constitution und under allah neye kurichu paramarsham und indian constitution oru devo it's a godless constitution it's a okay right dehakande amendment thallapadiganundayi ബി ജെ പി കാരിപ്പോൾ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അതിന് മറുപടി ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞതാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി വിഭജനത്തിന് ശേഷം സിഖുകാരെയും ഹിന്ദുക്കളെയും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഖ്കാരെയും ഹിന്ദുക്കളെയും അവരോട് വളരെ ഉദാരമായി പെരുമാറണമെന്നും അവരുടെ കാര്യം ഇന്ത്യ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞു ഏഹ് അത് ഞങ്ങളല്ല ആദ്യം പറയുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി പ്രമേയം തന്നെ the Congress is bound to afford full protection to all those non-Muslims from Pakistan who have crossed the borders and come over to India or many do so to save their life and honor. Given that the non-Muslims are in Pakistan, the non-Muslims are in India. They are in the process of doing the Congress in the Baad. On August on the 18th of August, അവരെ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞു മൻമോഹൻ സിംഗ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നില് മൻമോഹൻ സിംഗ് അന്നത്തെ സിറ്റിസൺ അമൻമെൻ്റ് ആക്ടിൻ്റെ ചർച്ചയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന എൽ കെ അദ്വാനിയോട് പറഞ്ഞു സർ നോക്കൂ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് വരുന്ന മതന്യൂനവശങ്ങൾ റിലീജിയസ് മൈനോറിറ്റീസ് അവരുടെ കാര്യം വളരെ കഷ്ടമാണ് നമ്മൾ അവരോട് കരുണ കാണിക്കണം അവർക്ക് എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യണം പൗരത്വം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സഹായം ചെയ്യണമെന്ന് മൻമോഹൻ സിംഗ് 2003. മൂന്നിൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ പ്രസംഗിച്ചു ഈ പ്രസംഗം കോട്ടിയതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ സി പി എമ്മിൻ്റെ കോൺഗ്രസ് പ്രമേയം പാസ്സാക്കി അന്ന് സീതാ സോറി എന്ന് പ്രകാശ് കാരാട്ടായിരുന്നു സി പി എമ്മിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മൻമോഹൻ സിംഗെ അങ്ങ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങ് നടത്തിയ പ്രസംഗം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിലീജിയസ് മൈനോറിറ്റി റിലീജിയസ് മൈനോറിറ്റിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പൗരത്വ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിഗണനകൾ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് സീതാറാം യെച്ചൂരിയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് വി റിജക്ട് ദിസ് ബിൽ ഓഫ് ജിന്ന ആൻഡ് സവാക്കേഴ്സ് ഡ്രീം സവാർക്കറുടെ സ്വപ്നമായിട്ടുള്ള ജിന്നയുടെ ബില്ലാണിത് ഇത് ഞങ്ങൾ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് ആൻഡ് ഡിവൈഡ്സ് അവർ പീപ്പിൾ നമ്മുടെ ജനങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നു വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ഫൈറ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ഓൾ പോസിബിൾ ഫോംസ് ഇതാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നില അതാണ് അവർ സമരം നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചാനൽ ചർച്ചകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സി പി എം ഡിഫെൻഡാവുന്നു ഡിഫൻസിലാവുന്നു കോൺഗ്രസ് ഡിഫെൻസിലാവും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ഹിന്ദുക്കൾക്കും അല്ലെ നോൺ മുസ്ലിങ്ങൾസിന് ഇന്ത്യയിൽ ഉദാരമായിട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഗാന്ധിജി വാസ് നോട്ട് യൂസിങ് മുസ്ലിം ഫിൽറ്റർ തന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് യു വാസ് നോട്ട് യൂസിംഗ് ഇറ്റ് കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി പ്രമേയം പാസ് ആക്കുമ്പോഴും മുസ്ലിം ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓഫ് കോഴ്സ് മൻമോഹൻ സിംഗ് മുസ്ലിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ റിലീജിയസ് മൈനോറിറ്റിയുടെ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞു അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ എന്നുള്ളൊരു വാദം അതിനകത്ത് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മൻമോഹൻ സിംഗിനെ നമുക്കവിടെ കുറ്റപ്പെട്ട് അതുപോലെ സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രമേയവും മുസ്ലിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നതിനകത്ത് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ മൈനോറിറ്റീസിനെ എടുക്കണം മൈനോറിറ്റീസിനെ എടുക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ സി എ എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കണം എന്നെ തീരുള്ളൂ ഇല്ല ഇത്രയും ആറെണ്ണത്തെ എടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആരെണ്ണം അല്ലാത്തതെല്ലാം പോകില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മാത്രം എടുക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം പോകില്ലേ അതുപോലെ ഉള്ളു പക്ഷെ ഓക്കെ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഉദ്ദേശമില്ല പക്ഷേ ബി ജെ പിക്ക് ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഇൻറ്റൻഷനുണ്ട് ഇൻറ്റൻഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്കൊരാളെ കൊല്ലണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് കൊല്ലുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരാളെ കൊല്ലണം എന്നാഗ്രഹം നിങ്ങൾ വെറുതെ നടന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് തട്ടുന്നു നിങ്ങളുടെ തട്ടുമുണ്ട് അയാളുടെ എവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം തെറിച്ചു പോയി അയാളുടെ മണ്ട കയറുന്നു അയാൾ മരിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും രണ്ടല്ലേ ഒന്ന് അൺഇൻറ്റൻഷനൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് മറ്റേത് ഇൻറ്റൻഷനൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ട് അതിന് ഗുണം കിട്ടണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ മറ്റേ മൈനോറിറ്റീസിനെ പീണിപ്പിക്കാനും അവരുടെ നല്ല കുട്ടിയാകാനുമായിട്ടാണ് ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് രണ്ടും രണ്ടു തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഗാന്ധി പറഞ്ഞ ഓക്കെയാണ് കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി പ്രമേയം നാല്പത്തി ഏഴിലെ ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ പ്രസംഗവും കാരാട്ടിന്റെ കത്തും ഓക്കെ അല്ല കാരണം എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ആണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാല്പത്തിരണ്ടാം അമൻഡ്മെന്റിലൂടെ ഇന്ത്യയെ ഒരു സെക്യുലർ രാജ്യമാക്കുന്നു അന്ന് വരെ ഇന്ത്യ സെക്യുലർ രാജ്യമല്ല മതപരമായ പരിഗണന അന്ന് വരെ അതനുസരിച്ച് ഒരാൾ സംസാരിച്ചാൽ അത് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാവുന്നില്ല പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിന് ശേഷം ഏത് രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഈ രീതിയിൽ മൈനോറിറ്റിക്ക് മാത്രം കൊടുക്കൂ മജോറിറ്റിക്ക് മാത്രം കൊടുക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത്രയൊന്നും അന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം സെക്യുലറിസത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഇന്ന് രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ അലയിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവും മൈനോറിറ്റിക്ക് മാത്രം കൊടുക്കൂ മജോറിറ്റിക്ക് മാത്രം കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരില്ല അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ പാസ്പോർട്ട് അമെന്റ്മെന്റ് ആക്ട് അതിനകത്ത് ആറ് മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അന്ന് ഒരു 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 രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇനി വന്നാൽ നടക്കൂ ഇനി വന്നാൽ നടക്കില്ല ഇതാണ് പ്രതി ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു മതേതർത്വമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രിയാമ്പിൾ അനുസരിച്ചാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ പ്രിയാമ്പിൾ പ്രശ്നമാവുമ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം സ്ട്രോങ് ആണ് ഇന്ത്യ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മതേതര രാജ്യമാണോ എന്തൊരു മതേതരത്വം ഒരു പ്രത്യേക തരം മതേതരത്വമാണ് നമുക്ക് സർവരും മതഭയത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന മതങ്ങളെ പ്രീണിപ്പിക്കുകയും ആദരിച്ച് കൊഴിഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യം മതത്തിന്റെ പേരിൽ മൂന്നായി വിഭജിച്ചപ്പെട്ട രാജ്യം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുതൽ ലോക്സഭ വരെ രാജ്യസഭ മുതൽ പരലോകസഭ വരെ മതവും ജാതിയും ഉപജാതിയും നോക്കി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്ന രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ മത്സരിക്കുന്ന രാജ്യം ജാതി മത സംഘടനകൾ കൂത്താടി കുത്തിമറിയുകയും രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും ഭരണാധികാരികളെയും ഉള്ളം കയ്യിലിട്ട് അമ്മാനമാടുകയും ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ജനിക്കുന്ന ചോരക്കുഞ്ഞിൻ്റെ പോലും ജാതിയും മതവും എഴുതി ചേർക്കുന്ന രാജ്യം ജാതി മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംവരണങ്ങളും ഇളവുകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുന്ന രാജ്യം നിർമ്മതരെയും നിരീശ്വരവാദികളെയും പരിഗണിക്കാത്ത രാജ്യം മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ സിവിൽ നിയമം പിന്തുടരുന്ന രാജ്യം മതത്തിനും ജാതിക്കു വേണ്ടി സംസ്ഥാനങ്ങളും ജില്ലകളും മാറ്റി വരയ്ക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാജ്യം മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ആശുപത്രികളും നിലവിലുള്ള രാജ്യം മതത്തെയും മതസ്ഥാപനങ്ങളെയും നികുതി പണം കൊണ്ട് തീറ്റിപ്പോറ്റുന്ന രാജ്യം മതം രാജ്യ പുരോഗതിയെ പിന്നോട്ടടിക്കുമ്പോഴും എല്ലാവരും അതിനെ തൊഴുതു നിൽക്കുന്ന രാജ്യം എന്നിട്ടും ആ പേര് മാത്രമാണ് ബാക്കി മതേതര രാജ്യം പക്ഷേ ആ ഒരു ചെറിയ ആ നൂലിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സമരം നടത്തുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കുക പ്രിയാമ്പിള്ളി എഴുതി ചേർത്ത ആ വാക്ക് ആ മതേതരത്വം വന്നുള്ള മഹത്തായ മൂല്യം ജനാധിപത്യ മൂല്യം ആധുനിക മൂല്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സമരം നടക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇത് unconstitutional. ആണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇനി ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റുകൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുകൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം പാകിസ്ഥാനിലെ മുസ്ലിം സോറി ഹിന്ദുക്കളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നുണ്ട് ബംഗ്ലാദേശിലെ എണ്ണം കുറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാനിത് സെക്കുലറിസം എന്നുള്ള ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞാണ് പാകിസ്ഥാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്നിലാണ് ആദ്യം സെൻസസ് എടുക്കുന്നത് അന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ഇല്ല അത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അത് നടക്കുന്നത് ആ സെൻസസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തൊന്നിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഒരു രാജ്യമായതിനു ശേഷം ആദ്യമായി സെൻസസ് എടുക്കുന്നു എൺപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം എൺപത്തഞ്ച് പോയിൻ്റ് എട്ട് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കൾ ഈ പതിനാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാകിസ്ഥാനും ഈ പാകിസ്ഥാനിലൂടെ ചേർന്നാണ് അതിൽ പടിഞ്ഞാറൻ പാകിസ്ഥാനിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് നാല് ശതമാനം നോൺ മുസ്ലിംസ് കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാൻ അതായത് ഇന്നത്തെ ബംഗ്ലാദേശിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് പൂജ്യം മുസ്ലിം നോൺ മുസ്ലിംസ് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാനിൽ അതായത് വെസ്റ്റേൺ പാകിസ്ഥാനിൽ സെൻസസ് എടുക്കുന്ന എല്ലാ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് സെൻസസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ് അവിടുത്തെ നോൺ മുസ്ലിംസ് കുറയുകയാണ് മൂന്നേ പോയിന്റ് നാല് നാലിൽ നിന്ന് രണ്ടേ പോയിന്റ് എട്ടിലേക്ക് കുറയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ വീണ്ടും സെൻസസ് എടുക്കുന്നു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ മൂന്നേ പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ചിലേക്ക് നോൺ മുസ്ലിംസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നു നോൺ മുസ്ലിംസ് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഹിന്ദുസ് എല്ലാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ സെൻസസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്നേ പോയിന്റ് രണ്ടേ അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്നേ പോയിന്റ് മൂന്നേ പൂജ്യത്തിലേക്ക് കൂടുന്നു നോൺ മുസ്ലിങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ എന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് വർഷം അവിടെ സെൻസസ് ഇല്ല തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ വീണ്ടും സെൻസസ് എടുക്കുന്നു മൂന്നേ പോയിന്റ് ഏഴ് പൂജ്യത്തിലേക്ക് വർദ്ധിയിരിക്കുന്നു നോൺ മുസ്ലിങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ സെൻസസ് എടുത്തു ഇതുവരെ റിലീജിയസ് ഡേറ്റ ഇല്ല അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മുസ്ലിങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയുന്ന തെറ്റാണ് മിനിമൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ട് ഞാനിത് മുന്നേം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി എന്താണ് ബംഗ്ലാദേശ് മാത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നില് ബംഗ്ലാദേശിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് പൂജ്യം നോൺ മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട് നോൺ മുസ്ലിംസ് എന്നാൽ പ്രധാനമാവിടെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കൾ പിന്നെ അല്പം ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്നിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ളത് പത്തൊൻപത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏഴ് ശതമാനമായിട്ട് കുറയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് വരുമ്പോൾ അത് പതിനാല് പോയിൻ്റ് ആറ് പൂജ്യമാകുന്നു എൺപത്തി ഒന്ന് വരുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് പൂജ്യമാകുന്നു തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് വരുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് പൂജ്യമാകുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് വരുമ്പോൾ പത്ത് പോയിൻറ്റ് നാല് പൂജ്യമാകുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരുമ്പോൾ ഒൻപത് പോയിന്റ് ആറ് പൂജ്യം ആകുന്നു ഇപ്പോൾ ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് എട്ട് ശതമാനം ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശില് ആ മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ കുറയുന്നു എന്നുള്ള യാതൊരു സംശയമില്ല അതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം അത് ഇന്ത്യ ബെറ്റർ പ്ലേസ് ആയതുകൊണ്ടാകാം ഇന്ത്യയിൽ വന്നാൽ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ഉണ്ടാകാം ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധമാകാം എന്തായാലും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഇസ്ലാമൈസേഷനും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഗവർണർ കാര്യമുള്ള ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നവരെ ഈ മുസ്ലിം ഫിൽറ്റർ മാറ്റണം എന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഐ സപ്പോ അങ്ങനൊന്നും പാടില്ല സെക്യുലർ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫിൽട്ടർ പാടില്ല അങ്ങനെ വന്നാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആസാമിലെ ഈ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തിലെ ഒന്നുകൂടെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ 10 പത്ത് ലക്ഷത്തി വന്നിരിക്കും അതിൽ ഒരു ആറ് ലക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളും സോറി ആറ് ലക്ഷം ഹിന്ദുക്കളും ഒരു ഏഴു ലക്ഷം ഹിന്ദുക്കളും ഒരു 3 ലക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളും ആണെങ്കിൽ നിൽക്കട്ടെ അവരെ അബ്സോർവ് ചെയ്യുക അവർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പൗരത്വം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് റെഫ്യൂജി കാർഡെങ്കിലും കൊടുക്കുക വർക്ക് പെർമിറ്റ് എങ്കിലും കൊടുക്കുക അവരെ എന്തെങ്കിലും സെറ്റോ ഉണ്ടാക്കുക അവരെ ഇല്ലീഗൽ അല്ലാതാക്കുക അവർക്ക് ലോൺ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം പിന്തുടരാനായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ വരുന്നത് ബംഗാളിലും ഇങ്ങനെ കുറേ പേരാണ് അതാ ബംഗാൾ എൻ സി ആർ ഒപ്പത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബംഗാളിലും കുറച്ച് പേരുണ്ടാവും ഇവരെല്ലാം ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ബോർഡേഴ്സ് നന്നായിട്ട് സീൽ ചെയ്യുക സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആളുകളെ കയറ്റായിരിക്കും ബംഗ്ലാദേശാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അപ്പോഴും യഥാർത്ഥത്തിൽ അധികം മുസ്ലിംകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാനില്ല എന്നുള്ള ഞാൻ മനസ്സിലാകുന്നത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും അധികം മുസ്ലിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാനില്ല ഇനി ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും മുസ്ലിങ്ങൾ വരുന്ന എണ്ണം കുറയും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് അത് മുസ്ലിം രാജ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻ യു എസ്പെക്ട് ഈ ദാറുൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ദാറുൽ ഹരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അതായത് ഫ്രണ്ട്ലി നേഷൻ അല്ല ഇന്ത്യ ഒരു മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഡാറുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ രാജ്യമാണ് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ടല്ല വെള്ളം ഒഴുകും മേലോട്ട് വെള്ളം ഒഴുകത്തില്ലല്ലോ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരികയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസപരമായ മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്യില്ല പിന്നെ വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനായിരിക്കും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിധ്വംസക പ്രവർത്തനമായിരിക്കും അതിനെ മിക്കവാറും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറയുമല്ലോ കാര്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഫോർ തെറി അവരെല്ലാ വരുന്നത് അവരുടെ രേഖയൊക്കെ പക്കയായിരിക്കും സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ രേഖയൊന്നും പക്കയല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു യുദ്ധം ഭീകര പ്രവർത്തനം നടത്താനായിട്ട് കറക്റ്റ് പാസ്പോർട്ടും എല്ലാ സാധനങ്ങളും കറൻസി എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കറക്റ്റ് അതാണ് അവിടുത്തെ ഐ അങ്ങനെ ഏജൻസികൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവർ ഇവരെ ക്രമേണ അബ്സോർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് കരണീയമായിട്ടുള്ള ഏക കാര്യം അപ്പം ഈ പൗരത്വ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞു കുറേ കാര്യം കുറേ കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് എന്നാലും ഈ പൗരത്വ പ്രശ്നം ഇന്നും തുടങ്ങിയ പ്രശ്നമല്ല പണ്ട് ലൂക്കിൻ്റെ ജനന യേശുവിനെ പ്രഗ്നൻ്റായ യേശുവിനെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കഴുതപ്പുറത്ത് മറിയം അകസ്റ്റ സീസർ ഓർഡറിട്ട ഒരു പൗരത്വ സർവേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻസസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയൊരു കഥയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ അന്ന് ഈ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടുന്ന് യേശു നടക്കുകയാണ് യേശുവിനേയും കൊണ്ട് കഴുതപ്പുറത്ത് മറിയ പോവുകയാണ് അഗസ്റ്റ് സീസണിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിൽ ഇടണം അന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു യാതനയാണ് മനുഷ്യർക്ക് കഥയിലും ജീവിതത്തിലും ഈ പൗരത്വം തേടി മനുഷ്യനും പൗരത്വം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ എന്താ പറയുക ഉടുതുണി ഇല്ലാതെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഒരു വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് അംഗീകാരം അപ്പം ലോകമെമ്പാടും ഈ റെഫ്യൂജീസാണേലും അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരാണേലും ഈ പൗരത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു കാര്യം തേടി ഇങ്ങനെ പോകണം അത് കഥകളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ഒരുപക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ തുടക്കം തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് യേശുവിനും യേശു അന്ന് പൗരത്വ രസിൽ പോയി ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞ ആലോചിക്കാം നിർത്താം ഈ എൻ ബി ആർ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നിസ്സഹകരിക്കാനായിട്ട് ആളുകൾ പറയുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് പണ്ട് ആധാർ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴും ഇതേ ഇണക്കത്തന്നെയാണ് ആളുകൾ പറഞ്ഞത് ആധാർ ഭയങ്കര എല്ലാവർക്കും ആധാറുണ്ട് ഇപ്പൊ വലിയ കുഴപ്പമില്ല ആധാർ റദ്ദാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഒരു ഒരു ഭരണപക്ഷം ഇന്ത്യയിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നത് കോൺഗ്രസുകാരെ ആധാർ കൊണ്ടുവരുന്നപ്പോൾ അത് മോശമാണ് ഞങ്ങൾ അത് വന്നാൽ അല്ലേ എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഗുണകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ അറിയുന്നത് ഇപ്പൊ എൻ ബി ആർ എൻ ബി ആറിൽ പങ്ക് വരുന്നവർക്കൊക്കെ തെറ്റായ പേര് കൊടുക്കണം വിവരമൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് അതൊരു വലിയൊരു പ്രവർത്തനമല്ല വലിയ രീതിയല്ല അത് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് രാജ്യത്തിൻ്റെ നമുക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രാജ്യത്തുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള രേഖകൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിയുന്ന അത്ര കൂടെ ഇത് നമ്മളെ വന്ന് ഇന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളോട് വന്ന് പേര് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ പേര് പേരൊക്കെയാണ് നാളെ നാരക്കാ എന്നൊക്കെ പറയണമെന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്നും വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയമല്ല ഇതൊക്കെ മോശം രാഷ്ട്രീയമാണ് കഴിയുന്ന പിന്നെ എൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം രജിസ്റ്റർ ഓഫ് സിറ്റിസൺസ് അത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി എന്തായാലും പാസ്പോർട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൗരന്മാരാകാം ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൗരന്മാരാണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടപ്പോൾ പോയി തെളിയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ആദ്യമേ തെളിയിച്ചു വച്ചേക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പാസ്വേഡ് എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പാസ്വേർഡ് എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്നീ രേഖകളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വന്ന് അന്വേഷണം നടത്തിട്ട് പാസ്പോർട്ട് വരും ഇന്നല്ലേ നടക്കുന്നത് എൻ സി ആർ നിങ്ങളെ പേരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടിക്ക് ചെയ്ത് അപ്പഴേ നിങ്ങൾ ഓക്കെ അല്ലേ നിങ്ങൾ സിറ്റിസൺ എളുപ്പമാണ് എൻ സി ആർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ പാസ്വേർഡ് കിട്ടുന്നല്ല പക്ഷേ അതൊരു സപ്പോർട്ടിങ് രേഖയാണ് നിയമപരമായി ജീവിക്കുകയും നിയമപരമായിട്ട് പിന്നെ പൗരൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിടുന്ന ഭരണാധികാരികളാണ് അവരത് വളരെ എളുപ്പമാക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ സുതാര്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വരണം അത് ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത രീതി ചെയ്യണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഈ രേ ഇതിനെല്ലാം റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല എൻ സിആറിൻ്റെ ആവശ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ രേഖ ഉണ്ടേ കൊള്ളാം ഇത്ര എല്ലാ മിക്കവാറും മോഡേണായിട്ടുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഈവൻ പാകിസ്ഥാൻ വരെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ ശേഖർ ഗുപ്ത അവിടെ പോയിട്ട് പാകിസ്ഥാൻകാര് പറയുന്ന അവരൊരു കാർഡ് എപ്പോഴും കാണിക്കുന്ന പൗരത്വ കാർഡ് പാകിസ്ഥാൻ പോലെയുള്ള ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അഭിമാനമൊന്നുമില്ല ഇനി പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ വന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങ് മറിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇല്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇത്ര ലക്ഷം രൂപയും അമൻമെൻറ്റ് ആക്ടുകളിലും എല്ലാ സർക്കാരുകളും അംഗീകരിച്ചൊരു കാര്യം ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ആകെ മാറ്റേണ്ടത് സി സി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിറ്റിസൺ അമൻമെൻറ്റ് ആക്റ്റില് മുസ്ലിം ഫിൽറ്റർ എടുത്ത് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇത്രമാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയും നീണ്ട ഒരു പ്രഭാഷണം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം എസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ എത്രയും വേഗം ലഭിക്കുന്നതിന്യൂറോൺസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ